0: Después de 10 temporadas, esta serie nos ha acostumbrado a decirle adiós a una gran parte de nuestros personajes favoritos. Algunas despedidas fueron más dignas que otras. Algunas nos dolieron más. Otras menos. Algunas fueron inconclusas y quedaron abiertas para posibles regresos que nunca sucedieron. Uh. Algunas están ahí, aún por despedirse, aún por volver. Lo cierto es que hay personajes que no pueden irse como si nada. Personajes que quedaron en la historia de la serie y tal vez de la televisión. Personajes que se convirtieron en íconos y referentes para una generación completa. Personajes que traspasaron las páginas de los cómics, la pantalla de la TV y se convirtieron en parte de nuestra vida, de nuestras familias, de nosotros mismos y eso nos toca también hoy acá despedir a uno de los personajes y una de las actrices más importantes de The Walking Dead Así que no nos queda otra opción que decirle adiós, definitivamente adiós, a Millón. Esto es Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de nuestra serie favorita de zombies Hablamos sobre The Walking Dead en una entrega muy, pero muy, pero muy especial Porque estamos cumpliendo esta cuarentena eh, en, todo, en todo el mundo Y eh, venimos a decirle adiós, venimos a decirle adiós a un personaje icónico de la televisión, como decíamos antes, a un personaje icónico de, de la ficción. Y un personaje histórico de nuestra serie favorita de The de Walking Dead. Sí, eh, Se nos fue millón, se nos fue millón. No de la manera, tal vez no de la manera que esperábamos, tal vez no de la manera que, que queríamos. Eso lo vamos a debatir ahora. Pero bueno, este ha sido un episodio muy especial de The Walking Dead. Eh, de esos episodios a los cuales The Walking Dead nos tiene acostumbrados, que viene de golpe y nos dice, bueno... Venís con toda la onda, venís acá siguiendo esta trama y de golpe te saco. Ya lo ha hecho con Morgan, lo ha hecho con Daryl y con Beth en los casos más, más resonantes, ¿no? Que más recordamos que nos metían ahí como un freno en la trama, un, un, un episodio muy cortamambo. De eso que venís con mucho entusiasmo. De todas maneras, yo pensé, yo tenía mucho miedo que este episodio lo pusieran antes de la resolución. Del tema de Negan, Alpha, Carol Y todo lo que tuvimos en el episodio pasado Tranquilamente, para mí The Walking Dead, podría haber Los realizadores de la serie Podrían haber elegido Ponerlo eh, antes O sea, que el próximo episodio sea El que Negan le corta la cabeza a Alpha eh, así que desde ese lado agradezco a Angela Kang a Gimple y a Kenaya que agradecerle por haber decidido cerrar esa parte y ahora meternos un freno, es un episodio de los que se suele decir episodio de transición solo que en este caso no es un episodio de transición porque Millón no va a tener transición, la transición que la va a tener la va a tener directamente a Wakanda ¿eh? así que nada que ver con el resto de la serie, es un punto final un punto aparte, un punto final para Millón que eh, bueno en un ratito, en unos minutos vamos a debatir si estuvo a la altura, si no estuvo a la altura si nos, nos hubiera gustado que hicieran otra cosa con su trama con ella, Sí, me va a gustar mucho conocer sus opiniones, realmente quiero saber sus opiniones sobre el episodio así que eh, para que bueno me cuenten a ver qué es lo que lo que les pareció a ustedes, el episodio en particular y con Millón, insisto es uno de esos episodios que tenemos que... Eh, que considerar de manera independiente de lo que es el resto de la serie porque eh, no es un spin-off, este, este episodio fue un spin-off así que vamos a, a analizarlo en concreto para los más fanáticos como yo, no se desilusionen porque con muchos aspectos del capítulo eh, voy a tener opiniones no tan favorables como las que tengo habitualmente a mí el episodio me gustó pero creo que se podría haber hecho de otra forma, no en sí el episodio, pero sí la salida de Millón, que es lo más importante. Eh, saludo, como siempre, a los que están, estamos grabando en horario especial, lo, verán, los que están viendo la transmisión en, en vivo desde YouTube verán que estoy de día y al aire libre, en el único ambiente libre de la casa, por suerte tengo este pedacito de, de cielo y acá en Argentina el clima nos acompaña como para pasar mucho tiempo todavía aquí afuera, así que hoy perros tal vez no escuchen porque los perros del barrio ladran de noche, es así, alguno que otro va a ladrar pero no tanto como ladran de noche, pero sí podemos escuchar el patrullero pasando por ahí advirtiéndole a los vecinos que no tienen que salir al aire libre porque está prohibido. Quiero ver algo porque... Sí, señor. Ahí está. Muy bien. Eh, bueno, vamos a saludar a la gente que está, se está prendiendo ahí a la transmisión de YouTube. Ya sé que hay mucha gente que no vio el episodio. Ahora vamos a hablar un poquitito también de la coyuntura en la que estamos metidos. Anda por ahí. Después voy a leer los comentarios. Saludamos a Traduciendo con Leo, a Flavio Olmos Cantarero, a Aida Román, a Arana77, a Saucer Kicks... Eh... ¿Y qué más? A ver, esto no me anda acá. Soser Kick. Por cabeza de radio grande. Se sumó gente. A no, Antonio Hernández. Ahí está Antonio peleando con los chicos y por no quedarse mismo, conmigo. Plisken. <ríe> Bien, ahora después le, le voy a, a, a leer los comentarios de todos estos trolls que se están mintiendo. Un horario de para trolls, parece que es. están todos los trolls ahí prendidos. Todos los haters, gente que incluso nos mira de Walking Dead. Una aclaración ahí a Arana77, un oyente que, que siempre eh, participa de, del podcast, de los comentarios de Evox. Eh, estamos con problemas con esta crisis mundial que estamos viviendo. Inevitablemente nos va a terminar afectando... A, a las ficciones, que hasta ahora es lo único que nos mantiene vivos a algunos, ¿no? A los que nos mantiene acá que que estamos prendidos ahí de Netflix que ahora nos baja la calidad del streaming y todo porque hay un problema con el doblaje que se ve que subtitular en home office se puede pero doblar eh, no se puede Ahí le pedí al buleque al que hable con sus amigos dobladores que tiene amigos actores de doblaje ahí españoles que no todos cuentan con equipo profesional para doblar en su casa, no es tan fácil doblar, parece. Se necesita un estudio, una dirección, por supuesto, pero The Walking Dead suspendió la emisión, que muchos de los que ven este, participan, ven y escuchan este podcast, esperan que es la emisión en, de España que sería a esta hora, creo, más o menos, en español, doblada al español, porque no doblaron en el episodio, no han doblado el episodio y no lo van a poder doblar porque hay cuarentena, los doblajistas no pueden ir a trabajar, no pueden salir de su casa. Entonces, por un tiempo no va a haber eh, series dobladas Para mí, para gran parte de, de nosotros No hay problema porque no consumimos ficciones Dobladas al, al castellano, al español Pero hay mucha gente de España Muchos españoles que están muy acostumbrados A ver las series en, en su, eh, dobladas al español No las ven en, en eh, voz original Subtitulada en, al español Sino que la ven en el doblaje digamos, Lo escuchan a con la voz de retrasado Así que, eh, bueno, no va a salir la emisión en español, no la esperen porque no va a salir, lo van a tener que ver inevitablemente en, en inglés, con subtítulos en español, que para mí es la mejor forma de ver este tipo de serie, pero bueno, hay gente que la mira, está acostumbrada a verla con sus voces en español y no, no consume otro, eh, la ficción de otra manera, así que fíjense porque no va a salir en español. Hasta que no se levante la cuarentena no va a haber series dobladas. Y bueno, todo va a traer sus consecuencias, que es como el retraso también, de eh, el estreno de una serie como The Walking Dead World Beyond que ya estaba anunciada para... terminaba The Walking Dead, terminaba el, el último episodio de esta temporada de la décima temporada de The Walking Dead y a continuación arrancaba World Beyond y se suspendió se postergó para más adelante por el tema de la cuarentena no sé si tiene que ver con el doblaje no sé si tiene que ver con el calendario de futuros estrenos pero suspendieron la serie que ya estaba anunciada que está ya está filmada, ya está subtitulada evidentemente no está doblada porque si este episodio de The Walking Dead no está doblado Quiere decir que no tienen toda la temporada doblada, que van doblando semana a semana, algo que me parece que atenta mucho contra la calidad del doblaje. Eh, si bien la serie ya está filmada, se tomaron meses, podría estar doblada también al español, ya y todos los idiomas. Me parece que esto atenta mucho contra la calidad del doblaje. Y esto va a tener consecuencias, porque también están postergadas, por supuesto. La, la producción de la realización, la filmación de Fear the Walking Dead está eh, postergada, suspendida. De hecho, Morgan cuenta que están ahí todos, pero que no pueden salir, no pueden filmar nada y Morgan, Lenny James, el actor de Morgan y en definitiva nos puede llegar a atrasar el estreno de muchas series, o sea, nos vamos a tener que aferrar vamos a ver cuánto dura esto ¿no? que todos decimos, bueno ya termina, ya termina, pero los números no parece que todo fuera a terminar, un perrito, ¿eh? para que no lo extrañen, los números no parece no nos muestran que esto fuera estuviera terminando, cada día los números son peores a nivel mundial, salvo en, en, allá en Wuhan, donde todo empezó así que... Eh, vamos a ver qué consecuencias tiene esto en la ficción, vamos a tener que ponernos a ver series retro, a, poner a, a ver series viejas porque todo lo de, de aquí en adelante se va a terminar postergando inevitablemente como nos están postergando el estreno de World Beyond y el estreno de el, este episodio doblado al español, así que atente Arana, atente todos los que están esperando que se estrene el episodio, no está, no lo dan, no está el episodio doblado así que lo van a tener que ver en subtitulado o oh, bueno, como dijo ahí Ángel Pito en el grupo de Telegram, doblado por el bananero, que la verdad que doblan muy bien las cosas. Bueno, eh, www.radiodebabel.com es la página web donde pueden encontrar todo nuestro contenido y el contenido que estamos generando. Ayer estrenamos un podcast con Mago Punky con mi compañero en el podcast que faltaba? Hicimos un esp especial sobre contagio, ¿sí? Estamos todos muy psicóticos con el tema, muy paranoicos con el tema de pandemias, así que hicimos una película, una de las mejores películas que hay así sobre pandemia y les cuento un secreto, vamos a hacer más, así que lo pueden buscar, el podcast que faltaba sobre contagio en otro feed, claro, en el feed del podcast que faltaba a través de Radio de Babel, donde hablamos, repasamos un poquitito esa película y lo fuimos comparando con la película, con la actualidad mundial que estamos atravesando. Eh, le dedicamos un podcast especial al primer episodio de Westworld junto a Brian Sarbo que ayer se emitió el segundo pero sobre Westworld vamos a esperar hasta el quinto para poder hacer un podcast extra large también junto a Brian Sarbo y bueno con podcast cinematográfico de Marvel que siempre seguimos ahí publicando cada 15 días como siempre muy pronto, muy pronto grabaremos un nuevo especial. En el último abrimos el micrófono para compartir con oyentes y amigos así que se hizo algo muy divertido. Está lleno de podcast, estamos todos generando mucho contenido lo loco es que estamos con poco tiempo para consumir contenido porque como estamos todos en casa nadie va a trabajar, nadie trabaja, eh, nadie viaja en subte en colectivo, en nada eh, no estamos, prácticamente nadie está escuchando podcast, pero bueno los que hacemos podcast y generamos contenido en general lo seguimos haciendo, algún día alguien lo escuchará o no o quedará ahí para siempre arroba zombicultura en twitter, arroba zombicultura popular en instagram t.me barra T.W.D. Chiringuito es nuestro grupo de Telegram en el que pueden venir y sumarse a participar de lo que es el chat, el debate sobre la serie que estamos siempre hablando ahí y vamos a meternos directamente en el episodio que nos sorprende encontrándonos o reencontrándonos con una vieja millón y hablamos de una vieja millón porque tranquilamente podría ser la nueva millón Retomando viejos hábitos como el de la capucha y los caminantes atados ahí atrás. Sin embargo, no. Descubrimos que es un flashback, una especie de flashback. Descu descubrimos que es Millón en el preciso momento en que se encuentra con Andrea. Estuve viendo ese episodio otra vez para para recordar bien cómo era todo y eh, se robaron los planos directamente. La, la, las mismas imágenes las insertaron en este episodio. Está genial. Mucho callback este capítulo de The Walking Dead, mucho fanservice. Después debatiremos si fue bien hecho o mal hecho. Eh, la vemos Andrea ahí escapando de los caminantes. Y bueno, entendemos que es lo que nunca vimos. Porque a Millón la, la descubrimos primero. Salvando por primera vez a Andrea en el último episodio de la segunda temporada de Walking Dead. Y luego la vemos ya con una relación con ella a través de los meses. En los primeros episodios de la tercera temporada. Ese momento de duda de Millón en que la ve correr. Y se debate entre ayudarla o no ayudarla. Nunca la vimos. Lo que sí vemos es que, bueno, Andrea escapa, está ahí a los tiros con una escena sacada de lo que es el, el capítulo de, de, del último episodio de la segunda temporada. Y ahí nos quedamos eh, con la cabeza intentando encontrarle una explicación a esa imagen que estamos viendo. Eh, bueno, Andrea, ¿qué, ¿qué pasaba con Andrea? Vale la pena mencionar, Andrea, cuando cae la granja de Herschel, cuando la granja de Herschel es atacada por la horda, Andrea cae. Eh, salvando a Carol, una Carol que no era la misma de ahora, una Carol que, que no se podía ayudar a sí misma, recién había muerto su, su hija y Andrea cae eh se le cae encima un caminante muerto pero los que la están viendo se piensan que el caminante está vivo, entonces dicen chau Andrea y se van, la abandonan y bueno después se reencontrarán con ella directamente en Woodbury y ya nunca más, será lo mismo un saludito para Andrea, gran personaje de The Walking Dead que muchos fanáticos del cómic están muy enojados por la el final que tuvo cuando en The Walking Dead es en el cómic de The Walking Dead es mucho más importante su personaje como varios personajes que han ido cambiando bueno eh... Los planos de Millón son nuevos Las tomas de Millón son nuevos, Nunca las habíamos visto Las de Andrea son no, no fue que llamaron a la actriz Sino que Pusieron las mismas tomas Que la actriz ya había filmado Espero que le hayan pagado Por eso eh, bueno Y como decíamos la escena se, refo se resolvía con, con Millón salvándola, aunque eh, una una muy buena pre pre presentación de personaje que no se le veía la cara, pero que me imagino que los fanáticos del cómic en ese momento habrán explotado. Yo no leía el cómic ahí, así que me imagino que lo habrán delirado en aquel momento cuando Millón apareció por primera vez. Y bueno, y hay Millón debatiéndose, decíamos, entre salvarla o no salvando. A ver, entre salvarla y no salvarla, vamos a ver después qué quiere decir todo esto eh, ¿Por qué lo mostraron? ¿Qué nos intentan plantearlo Bueno, no lo vamos a resolver ahora Ahí vienen los títulos Y empieza el viaje de Millón en lancha eh, Termina el viaje de Millón en lancha Que ya habíamos visto en el, cuando se encontró con Virgil aquella vez Duró cinco horas o más Porque Virgil le dice No podrías haberme soltado hace cinco horas no, ¿Para qué te iba a soltar hace cinco horas si no confío en vos? Lo bien que hace Millón en no confiar eh, Llegan a la isla eh, Virgil Vamos a descubrir que Virgil es un pesado un mentiroso, un cagón, como dicen los españoles, es un cansino, no para de hablar y habla de lo mismo, no le importa nada, de lo que le, si el lo, y su interlocutor le dice, no me importa, como estás comentando, sigue hablando, tiene todo con esa cadencia, eh, me gustó mucho la isla, la isla de Virgil, me gustó mucho, me pareció un excelente lugar para irse a vivir en el apocalipsis, ahí en The Walking Dead, eh, irse a vivir ahí, hacer un The Walking Lost, eh, realmente, Millón no lo considera, más allá de lo que, todo lo que va a pasar después, no considera en ningún momento irse a vivir ahí, olvidarse de los susurradores, de los salvadores, de todo cualquiera que se cruza. Eh, la isla es perfecta, o sea, le faltan un par de edificaciones, tal vez, porque como dice, tienen peligro estructural los edificios, pero tienen lugar para cultivar, eh, tienen lugar para estar. Eh, cada tanto se puede ir uno a explorar al continente, si vuelve, vuelve y si no vuelve, no vuelve, pero están mucho más al resguardo que en Oceanside, que en Alejandría que en Hilltop que en el reino, que en cualquier lugar eh, así que bueno, me parece que podrían considerar irse a esa lista a esa islita y hacer un The Walking Lost bueno Virgil se la pasa hablando de su esposa eh, Millón está re podrida, Millón lo mira, lo escucha, pero dice, ¿dónde están las municiones? Llévame con las municiones. Todo el tiempo lo interrumpe y Virgil le da la lata, le da la lata, la aburre. Eh, ella está todo el tiempo al límite de perder la paciencia. Él quiere llevarle flores a su esposa porque le prometió que le iba a llevar flores todos los días. Eh, me gusta que ella camina todo el tiempo con la mano en su katana, intentando agarrar su, su katana, su espada. Está siempre en guardia, no se relaja en ningún momento. Y pasan por un galpón... En el que puede leerse munición sin explotar O sea, munición virgen, munición que nadie ha explotado Y por primera vez Millón parece que considerara Cuando ve el patio, dejó un patio ahí que dice No, oh, mis hijos se volverían locos acá eh, Pero algo comienza a preocuparle ahí a Millón Yo no logro detectar qué es eh, Mira que hay ropa colgada Yo acá al lado donde estoy hay ropa colgada también No sé qué es lo sospechoso Ve libros apilados Honestamente no sé qué es lo que ve Millón sospechoso pero se da cuenta de que Virgil está mintiendo. Y bueno, le pone la, la katana acá en el cuello. Y a Virgil no le queda otra que llevarla justamente para que vea las tres tumbas cavadas para su esposa y sus hijos. En donde deposita sus flores. Bueno, momento sentimental de Virgil que la verdad nos chupa un huevo. Millón, ahí sí que se va poniendo loca. Virgil divaga sobre su esposa, sus hijos, que que ella se quiere ir a, a buscar las municiones, Virgil le dice que la isla no está despoja, despejada y Millón le dice, más vale, que no te, ¿quién la va a despejar vos si sos un cero de la izquierda? Me gusta mucho la actuación ahí de Millón, que está enojada, desesperada, impaciente, la verdad que me gusta mucho, y Virgil le pide que, que lo ayude, lo que quiere Virgil, para lo que la llevó, muy tirado los pelos esto también demasiado tirado los pelos porque Virgil la llevó para que ella con su sable y su katana eh, ponga la ayude lo ayude a terminar con la vida de su esposa e hijos que obviamente están convertidos en zombie entendemos muy relativo la verdad que no me convenció para nada me pareció una cosa estúpida y Millón ya está ahí en lugar de cortarle la cabeza dice bueno está bien te, te voy a ayudar eh, la verdad que no 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 me convence. No, no me convence el, el. Ya no nos convencía que Millón se vaya con ese tipo de buscar armas para la guerra con los susurradores. Que encima, nosotros ya sabemos que la guerra terminó, ¿no? Que el... si hubiera aparecido Millón en el asedio a Hilton, bueno, con, con a lo Rambo ¿no? Con la ametralladora matando susurradores, lo podríamos haber entendido, pero la verdad que. Que se haya ido es una pavada, que se haya quedado ahí es una pavada. Y bueno, ya que está ahí, que se vaya a ayudar a Virgil, qué sé yo, puede ser, no sé. A Millón no le cuesta nada. Está muy linda la escena esa en, en la que entran al edificio. Y bueno, Millón con su katana. A pesar de que Virgil torpemente atenta todo el tiempo contra el éxito de la misión. O sea, va haciendo ruido, va tropezando. Es incapaz de matar a un solo caminante muy parecido a Eugene o al viejo cura legañas. Eh, ella sola hace cagar a todos los zombies que están ahí en, en una habitación. Fuera de pantalla. La vemos con un par, pero después nos quedamos con Virgil. Como recurso está bueno... Después ver a Millón ahí en su clásica postura, con la katana hacia abajo y con todos los caminantes muertos, pero hubiera sido linda verla, ¿no? A Millón, a los abrazos ahí con los caminantes, la verdad que hubiera sido interesante ver a Millón ahí. Eh... Bueno, llegan a una habitación en la que vemos a varias personas ahorcadas, convertidas por supuesto, ¿no? Ahorcadas y en modo zombie, en modo caminante. La escena es impactante, la escena como escena Virgil nos chupa un huevo, pero es impactante por la reacción de Virgil, por la reacción de Millol para con Virgil, que siente como empatía, ¿no? Eh, a un vecino puso música, Ya estamos, la estamos pasando bien en el barrio. Y yo no entiendo esto que me muestran, Vieron, me imagino cuando muestran ahí en, en España, en Italia, que sale un vecino con guitarra, con un parlante, se ponen todos a cantar, yo me imagino que siempre me pasa eh, grabando un podcast y... Estaría puteando Acá por suerte no pasa La verdad que venimos bastante controlados Pero bueno, ahí puso un vecino de música No le puedo decir nada Yo estoy afuera grabando, ¿no? Eh, mientras se quede en casa eh, estamos Lo bancamos al vecino ahí con, con Está escuchando Hip Hop está escuchando, ¿eh? Para Pliskel. No sé si suena Ahí está, está escuchando Hip Hop Bueno eh, Entendemos que su familia Que está su mujer y sus hijos eh, Millón siente pena por Virgil, por supuesto, la escena es emotiva, Virgil le pone el zapato en modo de homenaje a su mujer o su hijo, no sé. nunca les vemos la cara, es una linda escena, corta mambo porque Virgil la verdad que nos chupa un huevo, no nos interesa Virgil, pero es efectiva, está bien rodada, así que bueno, Virgil puede enterrar a su familia. Millón le habla, bueno, entiendo que estás mal, pero me tengo que ir, entiendo que tal cosa, pero me tengo que ir. Y Virgil le da la lata, le da la lata, le da la lata, no la escucha, sordo totalmente, sigue con la misma. Millón va perdiendo la, la paciencia, pero no le quiere faltar el respeto. Está muy hinchada las pelotas. Eh, él va abriendo tema de conversación, se intenta llevarlo nuevamente hacia las municiones. Eh, pero bueno, Virgil le dice, te, te voy a ayudar a buscar las municiones, pero mañana, porque ahora está por oscurecer, el lugar no es seguro, la verdad que también... Que Millón acepte, con el apuro que tiene, con la impaciencia que tiene Por cómo es Millón, que Millón acepte eso También lo tenemos que tomar con la puntita de los dedos Porque no nos convence del todo eh, Bueno, quedan en que lo van a hacer mañana a primera hora eh, A nosotros no nos convence Virgil Claramente está escondiendo algo, no es un secreto para nadie La serie no nos va a sorprender con eso Millón no puede dormir Intenta establecer contacto con Judy por la radio No lo logra, se levanta para explorar ese edificio De municiones no detonadas Tampoco es claro porque entra, encuentra cajas Que son de armas, cajas que son de municiones Pero no nos queda claro si hay armas o no A mí por lo menos No, no, no me creo clara que lo que encontró Por supuesto que no era lo que quería Porque si no las hubiera agarrado se hubiera ido Pero no está claro <coughs> Lo importante es que empieza a escuchar voces Desde lejos asustadas Personas que intentan mantenerse quietas No hacer, en, no hacer sonido No hacer ningún ruido Ella avanza eh, vemos animales muertos porque era un centro de investigación naval, una cosa así, ¿no? Hacían pruebas ahí. Eh, bueno, y termina siendo encerrada en una celda por Virgil. Eh, no nos sorprende a nadie. Millón se desespera. La única que puede sorprender a Virgil es a Millón. Eh, le dice que si se hubiera esperado hasta mañana, no hubiera pasado nada. Si le hubiera hecho caso, hubiera esperado hasta mañana, no hubiera pasado nada. Y le echan en cara él le echa cara a ella que confió en ella y que ella lo defraudó un cara rota, para matarlo la verdad que le perdonen la vida a ese hombre eh, muy inverosímil bueno, Millón está desesperada, intenta salir de allí hay una gotita de agua, un recurso muy interesante de toda esta escena que ahí le, le, damos, le doy mis dieces va cayendo una gotita de agua eh, que va a ser nuestra, nuestra guía en cuanto al tiempo, en cuanto a la percepción del tiempo que tiene Michelle durante todo el tiempo que está en la celda eh, o sea va cayendo la gotita y Millón se queda dormida se, vuelve a, se, se despierta y vemos que se durmió tan profunda, tan profunda a la noche no podía dormir y ahí se durmió tan profunda que Virgil entró le dejó una bandeja con el desayuno y le sacó el arma, le sacó la, la, el, la funda de su katana que la lleva colgada ah, qué difícil de creer todo, todo lo que pasa en este capítulo qué difícil de creer todo esto eh, bueno desde la otra celda le hablan a Millón le dicen que se quede tranquila que hace un día que está encerrada Millón se desespera me, lo que sí me gusta es el eh, lo enfocada que está Millón en decir bueno cómo es estructuralmente este lugar cómo podemos salir qué le pasó a Virgil cómo es esto o sea enseguida no se desespera no dice ayúdenme cuánto hace que estoy o sea pregunta cuánto hace que estoy acá y listo enseguida quiere saber empieza a trazar su plan de cómo salir lo que habla muy bien de ella de que de estar enfocada en una sola cosa que es salir de allí no detenerse no tener autocompasión decir ah por qué me engañó nada ya al toque nivel se despierta escucha voces empieza a sacar información que le puede ser útil eso me gustó eso es muy de millón eh, bueno que, que nos enteramos que estos tipos eran investigadores, junto con Virgil, que llegaba, llegó gente a la isla, rezagados le llaman, llegó gente que iba a protegerse a la isla, eh, pero bueno, por supuesto, como hemos visto en todas las comunidades de Walking Dead, se armaron conflictos internos, uno sacó un cuchillo, empezó a matar gente, y Virgil decidió que lo mejor era encerrarlos a todos ahí, en ese lugar, con la mala suerte y sin saber... Que su esposa y sus hijos estaban ahí también... Por lo cual su esposa y sus hijos murieron... A locura Legañas... A lo... Padre Gabriel murieron ahí... Eh, encerrados por culpa de Virgil... Virgil colapsó... Por supuesto y en lugar de suicidarse... Decidió cagarle la vida a los demás... Encerró ahí a sus tres compañeros sobrevivientes... Y ahora eh, encerró a Millón... ¿Por qué salió Virgil? ¿Por qué se fue Virgil de la isla? ¿Por qué se fue ahí a Oceanside a robar? Bueno, despropósito total... Porque si Virgil estaba tan loco, si había ido de ahí a Oceanside y había dejado a los otros tres encerrados. No, no cierra por ningún lado la historia de Virgil, un personaje inventado de la nada por los realizadores. Para poder justificar la salida de Millón de la serie. Eh, luego hablaremos de la salida de Millón de la serie, salida que sabemos desde el año pasado. No me rompan las pelotas ahí en los grupos de Telegram, dijeron, dijeron diciendo, hey eh, yo no sabía que hace un año que se sabe que Millón se va de The de Walking Dead. Eh, no lo dije yo, o sea, los mantuvimos. Ya saben el cuidado que tenemos aquí con los spoilers. Tenemos una sección especial para los spoilers que es en el último minuto del programa, luego de la música de cierre todo. En las redes sociales no spoileamos nada, o sea, la verdad que me cuide una banda de los spoilers. Lo de Millón. Lo anuncia la cadena. La cadena dijo que se iba a Millón de la serie en todos lados. Millón se despidió, le hicieron la ceremonia, le hicieron todo. Eh, está bien, entiendo que no se hayan enterado. Yo a veces no me entero de lo que pasa acá en el barrio, que le cerró la panadería a la esquina, no me entero. Pero eh, no, lo de Millón ya se sabía. Entonces acá lo que tuvieron que hacer es encontrar una forma para sacarla de manera elegante de la serie. Para mí había una manera más elegante que luego desarrollaré. Pero bueno, nos vamos a limitar a esto. Lo de Virgil no cierra por ningún lado porque lo inventaron exclusivamente para esto. Y no tiene sentido que haya salido de la isla. Y nada de lo de la isla, por más que haya sido efectivo dentro del episodio. Tiene coherencia con lo que es el resto de la serie. Y lo que es el personaje de Millón a lo largo de todas estas temporadas. Eh, bueno, esta gente le aconseja a Millón comer, alimentarse. Porque si no, no lo va a poder matar. Eh... Ella come la manzana, se vuelve a quedar dormida, vemos el agua que baja, ¿no? su intensidad, las gotitas de agua. Vuelve a aparecer Virgil, le dice que no le va a abrir la puerta, aparece a través de la ventanita, no le va a abrir la puerta porque si le abre por supuesto que no lo va a matar. No, que lo va a matar, por supuesto que te va a matar, Virgil, te va a matar igual. Te iba a matar igual aunque no abra la puerta, tranquilo. bueno Y Virgil le dice, me gustó esto porque fue muy Lost, que le dice, la isla tiene un don. Y a mí Lost me encanta, dije, la isla tiene un don, listo. Me encanta este capítulo, no fue así Pero me encantó que dijeran eso Como una clara referencia a los. Bueno Y acá empezamos por el viaje psicodélico Psicodélico de Millón ¿no? Este viaje de drogadicta Que eh, Tiene que ver con El cierre de su trama, el cierre de su arco El cierre de su personaje Y es la única razón por la que tenemos Este capítulo Y, por, y la única razón por la que estamos hablando De este episodio aquí Nada tiene sentido de este episodio Salvo esta escena Que te puede gustar más o menos Pero es la razón por la que Construyeron todo este episodio O sea que, que Virgil le haya dado un té con falopa Con droga Es inverosímil también ¿Por qué? ¿Para qué? Después lo va a justificar más adelante No tiene sentido Ahora, el único sentido que tiene todo lo que vamos a ver en este capítulo Son estas escenas que vamos a ver a continuación Que están muy bien hechas Es puro fanservice es un homenaje puro a la trayectoria, al trabajo de la actriz en la serie, al recorrido del personaje en la serie y a lo que en cierta manera Millón representa para nosotros, a lo que es Millón a lo largo de la serie. O a lo que la serie y los realizadores creen que es Millón para nosotros. Ahora vamos, Luego me gustaría debatir mucho con ustedes sobre qué representa Millón en The Walking Dead. Primero se encuentra con ella misma, en esta especie de viaje psicodélico que tiene, se encuentra con ella misma. Eh, habla con Virgil, le intenta convencer, pensar en mis hijos, te voy a matar, que sé yo, cosas que parece que repite a lo largo de varias veces en la conversación, aunque nosotros solamente lo vemos una. Aparece Siddick, Siddick le echa en cara su muerte, la muerte de Rick, la muerte de Carl. Eh, Millón le dice, vos sos mi familia, y Siddick le muestra, suma, esto es lo que se siente ser tu familia, y le muestra sus manos rojas, sus manos rojas de sangre, ¿no? sus manos ensangretadas. Eh, de hecho sí le dice qué va a pasar con Rosita, qué va a pasar con Coco. La hace sentir culpable a Millón. Es lindo volver a ver a cidic ahí. Eh, vuelve a aparecer la vieja Millón que le ofrece las cadenas. Y cuando la nueva Millón toma las cadenas. La lleva al momento del principio del episodio. Esa escena en la que decide no ayudar a Andrea. Y ahí tenemos algo que para los fanáticos de Marvel nos suena mucho. Que es el what if. ¿Qué hubiera pasado si sí, Millón hubiera tomado un camino distinto, no No hubiera ayudado a Andrea. Ayudar a Andrea la llevó a Goodbury, eh, escaparse de Goodbury la llevó a, a la cárcel, ¿se acuerdan cuando llevó, Millón llegó con la leche para Judith? Que habían ido a buscar Glenn y Maggie, eh, y de esa manera es como Millón se inserta en el grupo, se convierte en parte del grupo, bueno, a la larga se terminará enamorando de Rick, adoptando a Carl como un hijo, como su mejor amigo, adoptando a Judith como su propia hija, eh, y teniendo un hijo justamente con, con el, el hombre valiente de la serie ese, todo ese recorrido comienza con Millón tomando una decisión evidentemente esto tenemos que dar por sentado que fue así que Millón se debatió entre ayudar a Andrea o no ayudarla Millón era una persona que evidentemente no ayudaba a nadie no socializaba salvo con esos dos muertos que caminaban atrás de ella qué buen recurso que tenía Millón en esa época qué impactante que fue en ese momento y decide ayudar a Andrea y ahí es todo su camino del bien en este caso decide no ayudar a Andrea la escuchamos morir, no la vemos luego vemos su cuerpo todo eh, mordido, todo comido, no, devorado por los caminantes y a Millón quitándole una cantimplora y un puñal que era el arma con el que tenía Andrea eh, es muy interesante también porque en el episodio pasado no, en el anterior cuando Judith le dice a Mary a, Gam a, a Gama, le dice que si se hubiera topado con ellos al principio del apocalipsis, su historia hubiera sido distinta. Hubiera sido una buena persona y no una mala persona. Es muy interesante también porque aquí lo que nos plantean es ese guadif. Es ese. Y si hubiera tomado este otro camino y si hubiera tomado esta otra decisión. Así que vemos. Eh, bueno, la vemos a Millón ahí. No ayudar a Andrea, quien es un. ha sido un personaje muy importante en la historia post-apocalíptica de Millón. Recuerden que. Millón fue quien estuvo al lado de Andrea cuando ella se quitó la vida luego de haber sido mordida en una otra muy linda escena de The Walking Dead. Otra escena de estas muy fuertes. Comienza una parte muy importante del capítulo, que es cuando Bill McCreary, el compositor de The Walking Dead, que ya saben que a mí me gusta, empieza a tirar lujitos, empieza a componer de una manera eh, soberbia. Y te digo que hay momentos de este capítulo, no me puteen, hay momentos de este capítulo en que la música... Está casi a la altura de la música de Game of Thrones. Hay piezas musicales de este episodio que son increíbles. Acá empieza a sonar, en toda la escena esta del flashback, que no es un flashback, toda esta, la escena esta del sueño del Wadif, empieza a sonar unas una composiciones musicales sensacionales que ya analizaremos en el próximo episodio de The Walking Songs que haremos una vez que termine la temporada número 10 y los remito si no escucharon a que escuchen The Walking Songs de la temporada número 9 que hicimos un especial con las mejores canciones de la temporada 9 lo encuentran en el feed del podcast tranquilamente eh, próximamente ya haremos una nueva entrega de The Walking Songs bueno eh, después de Andrea nos vamos a esa escena en la que ella eh, junto a otros personajes de The de Walking Dead, eh, si no me equivoco están Carl y Rick, no recuerdo si estaba Daryl, pero a Daryl lo vemos acá pasan por un por un lugar donde había muchos autos, los esquivan eh, cuando iban, si no me equivoco iban a buscar a Morgan iban a ver a Morgan, que Morgan en aquella temporada, no sé si se acuerdan se quedaba en su casa, como hay que hacer como muchos no están haciendo Morgan era uno de esos que se quedaba en su casa y se enojaba de que la gente anduviera fuera. muy bien Morgan, siempre enseñando eh, enseñándolos a, a actuar bien en un apocalipsis eh, bueno, ahí venía ellos pasaban por al lado de un muchacho que les pedía ayuda con una mochila lo esquivaban, lo le daban bola y después cuando volvían se encontraban con el muchacho muerto y eh, ya lo habían morfado y le robaban la, le robaban, no, se quedaban con su mochila que luego era un, una, la mochila era una de las cosas que pasaban en términos cuando Rick se daba cuenta de lo que estaba sucediendo eh, bueno, es Millón la que lleva esa mochila, justamente esa mochila igual, mochila naranja, grande, de mochilero eh, eh, es Millón a la que Daryl la mira y dice, ahí está negra no la conozco y sigue de largo y bueno, y después la vemos luchando ahí eh a un costado de la ruta. ¿Y con quién se encuentra Millón nada más ni nada menos que con Los Salvadores? Se encuentra con Negan. Eh, mientras está ahí a punto de morir, ¿no? Porque está como al límite. Se encuentra con Negan, que viene acompañado con Laura. Que murió en el último episodio. No, en el anterior. Eh, con Laura. Y se encuentra con DJ. Eso está bueno porque DJ después se va a convertir en, su, en la mano derecha de Millón. Este Salvador, DJ. Y está bueno que esté ahí formando parte de Los Salvadores. Eh, hay una linda charla con Negan, por supuesto, acá no hay footage, no hay ningún montaje, porque son los actores en esta temporada, digamos actual, no sacaron ninguna escena vieja. Eh, a Negan parece gustar la personalidad de Millón, ¿no? Entiende que es un buen recurso, que no, no la va a matar la suma, de hecho, a su grupo de salvadores. Eh, Millón es una salvadora, su camino la está llevando a convertirse en una salvadora, nos vamos a ese lugar, a esa estación satelital, ese estudio de televisión, nunca supimos bien qué era o yo no lo recuerdo, en el que el grupo, nuestro grupo, el grupo de Rick, eh, comete un gran asesinato en masa, entran por la noche, los toman por sorpresa, ya cuando habían firmado el contrato de palabra con Gregory de Hilltop y habían quedado en matar a Negan, eh, recuerden que los salvadores todos se autodenominaban autodenomi Negan, entonces nadie sabía Quién era Negan, y todo, eh, entonces fueron ahí pensando que ahí estaba Negan, los mataron a todos, hicieron una carnicería a sangre fría, de hecho, Glenn, si no me equivoco, ahí mata a su primer ser humano y encima lo mata durmiendo, eh, sufre mucho Glenn, bueno, y justamente a, a una de las que matan es a Laura, y Millón, que compartía habitación con Laura, mata a Glenn y a Hit. Tenemos el regreso de Hit en la serie, ahí sí hay footage, no trajeron a Glenn, no trajeron a Hit, sino que son tomas viejas, pero me gustó ver a Hit otra vez ahí al costado de... ¿Dónde está Hit? Está filmando las películas también este. de. Se fue a 24 y la anduvo mal y está filmando las películas de Rick. Bueno, ahí eh, Millón mata a Hit y mata a Glenn. Fuerte pensar que Millón matara a Glenn, ¿no? Pero bueno, podría haber sucedido tranquilamente. Eh, el look de Millón con pañuelo, fíjense que no tiene las trenzas tiene un pañuelo, es muy parecido al look que tenía Arat, se acuerdan La Salvadora que a mí me gustaba de, de, que era también una de las lugartenientes de Negan eh, es como si Millón, porque a Arat no la vemos, es como si Millón hubiera tomado el lugar de Arat porque de hecho Arat compartía mucho con Laura, así que me da la sensación de que Millón tiene el look la estética que tenía Arat es como que tomó su, su puesto, bueno vemos a Rick y cualquier escena de The Walking Dead en donde veamos a Rick es una muy buena escena de The Walking Dead lo vemos a Rick ahí muy cerca de Millón a los balazos eh, Millón escondida, es un montaje bastante flojito el montaje, es un croma claramente pero ver a Rick ahí en la serie a los balazos me encantó, traiganlo mil veces me encanta, cómo extraño a Rick cómo extraño el personaje de Rick en pantalla, ¿Cómo lo cada vez que lo veo me doy cuenta cuánto lo extraño, bueno Millón logra escapar, tenemos un silbido que nos recuerda algo, de qué se trataba nos vamos a la noche, a la gran noche en la que todos ellos y nosotros vamos a conocer a Negan la música que suena es infernal eh, lo vemos a Rick, el primer plano de sus ojos llorosos de aquel fuerte episodio de The Walking Dead en el que muchas personas renunciaron al The Walking Dead eh, Vemos a los sobrevivientes de rodillas frente a Negan, vemos a todos de rodillas menos a Millón, que es una salvadora, menos a Glenn, que lo acaba de matar Millón. Eh, vemos a Maggie, vemos a Abraham Nigan dice que, que empieza con el Team de Team Marín de Dopi Picoe, pero dice que no lo va a hacer él, sino que le da la opción a Millón barra Arad para que lo haga ella, que quiere vengarse de algo con ellos por algo personal. Y ahí está bueno, porque Millón le dice, vinieron acá, no sabían quiénes eran, no sabían de dónde venían, no sabían nada de ello, y los mataron por la noche, sin saber quiénes son, sin preguntar nada, de cobardes. Así que todo lo que se usaba a continuación va a ser culpa de ustedes. Está recontra justificada la, la, la actitud de Millón en ese momento. Eh, vemos a Carl, vemos a Eugene, vemos a Aaron, a Rosita, a Saya, a Carl que la mira, a ella pareciera... A ella enfrentada cara a cara con Rick, se nota el CGI, pero está bueno que ella esté enfrentada. Es, eh, es su amor, es su, su, el amor de su vida termina siendo Rick y está ahí enfrentada. Y bueno, ella termina eh, dándole con el batazo, con el bate a, a un al camarógrafo, se los da a ella, ese batazo que tanto nos traumó. Y bueno, luego, evidentemente, hay una elipsis, la guerra con los salvadores continúa, ella está escapando entre los árboles. En donde es alcanzada por una flecha de Daryl justo en el pecho. Daryl le dispara a Millón. Es fuerte el momento, si nos ponemos a pensar. Y después tenemos, no casualmente, una bota muy característica. Que le impide, de pisa al brazo, le impide tocar su... Agarrar su katana. La bota, enseguida nos damos cuenta quién es. Es Rick, que la mira justo a los ojos en esa toma tan característica de Rick. Ahí apuntándole a la cámara y le dispara, directamente le dispara sin mediar palabras, sin decirle nada como solamente un buen líder de grupo puede hacer, como solamente hizo Rick Grimes en esta serie, la liquida, la toma es muy buena porque la toma es la toma en la que Rick mata a Sofía, la hija de Carol cuando sale el granero, es exactamente la misma toma, es la misma escena, usaron el mismo plano y lo modificaron con CGI para agregarle barba y pelo largo, pelo más desprolijo a Rick como si hubieran pasado los tiempos pero es exactamente la misma toma bueno, ahí termina el viaje de Millón con mucho fanservice recordándonos cómo fueron las cosas y mostrándonos cómo podrían haber sido si algún detalle como el de ayudar a Andrea hubiera sido diferente. Eh, Millón vomita, Virgin le da agua y ella por supuesto que mientras está vomitando, mientras está confundida ahí por la falopa que acaba de tomar, le clava una cuchara en la pierna. Una cuchara en la pierna le clava. Esa es Millón, ¿eh? Muy bien, esa es la Millón que nosotros conocemos. Virgil escapa, Millón también lo hace, libera a los otros prisioneros, lo persiguen entre los tres, entre los cuatro y sí, lo agarran. Vemos que Virgil quemó la lancha. ¿Por qué quemó la lancha? No lo sabemos. ¿Cuándo quemó la lancha? Que está ardiendo en ese momento. No lo sabemos. O sea, se escapó, prendió fuego la lancha y de ahí se fue. La verdad que es todo un despropósito para luego conducirnos hacia otra embarcación que va a aparecer ahí. Por supuesto que Millón lo atrapa, que lo podría haber matado, pero que su misericordia prevalece sobre su ira y los invita a los demás a que también perdonen porque perdonar les va a dar paz y les va a hacer ser mejores personas en el apocalipsis y que se joda a Virgil que se muera con cargo de conciencia pero que no sean ellos sus verdugos que no es su misión andar matando gente así que todos lo perdonan y son todos felices Millón habla con Virgil Virgil confiesa que no hay armas o que por lo menos no las vi que puede ser que haya pero que no lo sabe de propósito total le pide perdón anda a cagar Virgil la lleva a un depósito para que ella busque sus cosas primero porque le dice que la va a ayudar a encontrar armas si es que hay armas las van a encontrar juntos no no, no sé hubieran puesto otras cosas ¿no? hubieran puesto que Millón se iba a buscar droga y era más convincente que esto de que se vaya a buscar armas pero bueno otro momento importante, del capítulo nos lleva con un despropósito de situaciones, nos llevan a este lugar en donde Virgil es una especie de depósito donde tiene la katana de Millón entre muchas otras cosas y con qué se encuentra Millón ahí con las botas de Rick cómo llegaron las botas de Rick ahí claro, ese es el tema, porque Rick murió, entre comillas en el puente Millón se cansó de buscarlo de hecho recordemos que Encontró un caminante muy parecido que se pensó que era Rick y no lo era. Se cansó de buscarlo porque lo buscaba hasta con panza, así que estuvo meses y meses buscándolo. Y ya han pasado, no recuerdo exactamente, pero seis o siete años. Así que imagínense lo que es para Millón, pongámonos en situación, encontrarse con esas botas hoy en día. ¿No? Seis, siete años después. Bueno. Millón, por supuesto, que se conmueve, que se impacta, que se emociona y después se convierte en una fiera porque le pone la espada en la cabeza otra vez a Virgil y le dice, amigo ¿dónde encontraste esas botas? ¿qué pasó? acá me gustaría también saber un poco su opinión la opinión de los que están viendo o escuchando esto porque yo por contrato, junto con el cura Legañas siempre después del episodio nos pasamos los spoilers del episodio casi siempre me los pasa él a mí entonces ya sabemos más o menos lo que va a pasar no sé por qué lo hago, pero bueno eh, un poco por la sección de debajo de la máscara que tenemos al final y otro poco para eh, no spoilearme porque a la larga, como estoy siempre en las redes tuiteando de The Walking Dead y todo a la larga me termino spoileando pero no me sorprende quiero saber qué les pareció a los que no sabían nada de este episodio qué les produjo encontrarse con las botas de Rick si se sorprendieron si se emocionaron quiero saber realmente quiero saber qué efecto tiene esa escena en la gente que mira la serie sin saber qué es lo que va a suceder, eh, así que les pido por favor que me cuenten ahí en los comentarios que, qué opinión les merece este momento y lo que va a suceder a continuación, no con respecto a Rick, porque Millón encuentra las botas, eh, Virgen no tiene idea de nada, ¿a dónde las encontró? Las encontró en un barco, un barco que trajo la gran tormenta, seguramente seguramente sea la tormenta de hincha Pelota seguramente sea la tormenta de Fier de Walking Dead, esa tormenta tan característica de Fier de Walking Dead. esa tormenta llevó el barco hasta ahí cerquita Virgil lo recorrió y se trajo esas botas entre otras cosas suponemos pero esas botas son las que nos importan así que se van al barco Millón en una especie de bitácora que hay ahí lee, creo que lo último que lee lo último que ha escrito es un astillero en Nueva Jersey ¿Sí? eso tal vez nos da una pista tal vez no, pero nos lo muestran no solo que lo muestran, sino que también lo subtitulan abajo un astillero en Nueva Jersey y vamos a la polémica se encuentra con un teléfono celular un teléfono celular en el que se leen letras en chino, en japonés, en coreano, no tengo idea y un dibujo de Millón claramente, y de Judith un dibujo de la Judith actual, entonces acá Boom, empiezan las teorías porque hay gente que dice Rick las está viendo, Rick está al tanto de ellas, eh, alguien las está controlando, o sea, Rick las puede ver, Rick no se quedaría si, hay mucha gente por ahí diciendo Rick no se quedaría lejos de ellas durante tantos años si no supiera, no tuviera la certeza de que están bien, eh, no sé, yo no, no lo considero eso, creo que si Rick las estuviera viendo, ¿no? Como dicen algunos, Rick las puede ver. Pero a Rick le muestran, no sé, como si hubiera cámaras, drones o lo que fuera, le cuentan cómo está Millón y Judith, porque si no él no se quedaría solo. Con toda esta situación de los susurradores. Rick no se quedaría quieto ni en pedo. Ni en pedo. Con la situación con que le pasó a Millón cuando estaba embarazada de Judith, de RJ, que vimos en, en la mitad de temporada pasada, no, en la temporada pasada, no, no se queda ni en pedo eh, Rick quieto. Eh. No, no hay una razón... Para que Rick no salga Eso lo van a tener que laburar mucho en las películas de Rick En las supuestas futuras películas de Rick Luego me voy a explayar sobre esto Hay una... bueno Ese dibujo tiene un dibujo de millón Que Virgil dice La puta madre, esa sos vos Cómo mierda te dibujaron acá Y la otra es Judith Mi opinión, le preguntaron a Gimple Sobre este teléfono y Gimple la, la verdad que respondió con evasivas Como hace siempre Gimple el jefe supremo de The Walking Dead Ya no showrunner sino jefe De cada showrunner que tiene la serie La verdad que respondió con evasivas No respondió nada A mí me da la sensación de que a Gimple muchas veces Cuando le preguntan le dicen Y esto es tal cosa Y Gimple no tiene idea que responder Como que se hace el boludo no tiene noción eh, supuestamente que es el hilo conductor entre las tres series de The Walking Dead y las películas pero no sé cuánto puede saber cuánto tienen todavía acordado de lo que van a hacer en las películas bueno, teorías el dibujo lo hizo Rick imaginando a la futura Judith que casualmente es muy parecida lo hizo Rick y es Carl <risa> porque Carl tenía pelo largo y usaba el sombrero puede ser Carl también pero es más parecida a Judith sí es cierto pero podría ser Carl lo hizo Jadis. ¿Se acuerdan que Jadis dibujaba? ¿Dibujaba rostros? Dibujaba muy bien Jadis. Era una artista plástica, seguramente. Tal vez lo hizo Jadis, porque Jadis, o Anne, estaba con Rick. No sé si en el barco, pero Jadis estaba con, con Rick. Bueno, el barco no llegó hasta ahí con Rick. O sea, lo llegó la tormenta, así que Rick se bajó antes. Pero. Qué jodido todo, ¿eh? Qué jodido justificar todo esto. Eh, porque son todos como Easter eggs. Eh, ya, los que escuchan esto probablemente ya saben que nosotros tenemos un colmado punky y otros colaboradores un podcast sobre Marvel y Marvel está mucho, muy lleno, de, de, de está lleno de estos guiños, de estos easter eggs que te muestran una cosita en una película y cuatro años después en otra película te revientan la cabeza mostrándote que esa cosita que pusieron en la película... Eh, tenía un, un sentido, tenía una razón y termina siendo importante en una película cuatro años después, a veces lo hacen bien a veces lo hacen mucho mejor, a veces lo hacen más o menos en Marvel, pero lo saben hacer porque tienen un hilo, una persona que está a cargo de todos, que es Kevin Feige que va diciendo hace esto, hace lo otro y van acomodando las circunstancias no sé si The Walking Dead tiene las herramientas para hacerlo todo esto no lo podemos terminar de criticar ni de juzgar hasta que eh, lo veamos el día de mañana en, en las películas de Rick ¿Por qué digo esto? Porque las películas de Rick no tienen guión Aunque digan que sí No tienen guión Porque si tuvieran guión ya hubieran entrado en etapa de preproducción Tienen ideas Son tres películas Tres Tienen ideas No tienen un guión O sea, estarán desbozando guiones eh, No tienen fecha Eran 2020 Olvídense que 2020 yo ya había dicho que no salían Y ahora con todo esto del coronavirus Menos, no las van a filmar nunca este año, por lo menos. No tienen fecha de, de inicio de, de filmación, no tienen fecha de estreno, no tienen fecha de nada. Apenas están esbozando algunas líneas del guión. Alguna vez se hará al menos una película de Rick. Y van a tener que cerrar tantas cosas en esas películas que me temo que va a ser muy difícil. O sea, yo tengo muchas ganas de verlas, eh. Tengo muchas ganas de verlas. Pero va a ser muy difícil que puedan cerrar todo lo que están abriendo para algún día cerrar... En las películas de Rick. Va a ser muy difícil que cierren todo. Muy difícil. Después vamos a enumerar todo lo que está abierto, pero va a ser muy difícil que cierren todo. Bueno, teléfono con dibujo. Listo. Confirmamos que las botas no las llevaba un extraño, ¿Qué tiene que ver con Rick. Sí, porque las botas se la podrían haber robado el cadáver de Rick, se la había, podría haber puesto otro que después se subió al barco, que después llegó ahí, ¿no? Lo que el teléfono nos da la pauta es que, porque aparte dice Rick, que en ese barco. Estuvo Rick y fue él quien tenía esa foto. ¿Por qué se la sacó? ¿Por qué no está más? No lo sabemos, no lo vamos a saber. Eh, bueno, Millón por supuesto que colapsa, porque como decimos, van 6-7 años de Millón. Estuvo buscando a Rick. Nunca encontró su cadáver, pero por supuesto en algún momento lo dan por muerto Y descubre que no estuvo muerto, que al menos no murió en ese momento en el puente Entonces Millón ahí eh, se vuelve loca con, con, con Virgil Porque dice, vos me fuiste a buscar a propósito, vos sabés quién es él, vos sabés quién soy yo Es una trampa, qué trampa le hiciste a él, vos lo tenés a Rick Virgil no tiene idea de nada porque no le da la cabeza para planear nada, es un pelotudo Así que nada eh, Bueno tenemos un momento emotivo ahí de Millón que se quiebra y Virgil le dice, bueno, capaz que fue el destino el que nos unió a nosotros dos para que vos puedas con, encontrarte con esta persona, con este hombre al que estás buscando, al que tanto querés. Y yo me ofrezco a reparar el barco. Puedo reparar el barco para que vos te puedas ir de acá y con la ayuda de los demás te arreglo el barco y vos te vas. No, no sé, ya, recién llegó Millón, ya se está yendo, no encontró lo que fue a buscar, encontró otra cosa me parece muy poco elegante muy poco elegante lo que hicieron insisto, ¿eh? no en el episodio sino para justificar la salida de Millón me parece muy poco elegante, muy muy barato muy barato eh, bueno la vemos a ella frotando las botas con melancolía, abrazada ahí a las botas a Virgil llegar con un carrito y a los otros prisioneros listos para irse le ofrecen a Virgil, Millón le dice vamos ellos dejan que vos te vayas de la isla que te vayas con ellos Virgil dice, no, no me van a dejar Sí, yo, ya ellos aprendieron a perdonarte te van a, te van a dejar ir Pero Virgil no se quiere ir A pesar de que es su última oportunidad de irse Porque no le va a quedar ningún barco Se quiere quedar ahí porque tiene el compromiso De llevarle flores todos los días a su mujer Así que se va a quedar ahí eh, Y va a morir solo Virgil No me apena para nada No me genera absolutamente ninguna emoción Porque el personaje me pareció una mierda Aquí suena una linda música también Eh... Cuando se van al barco Cuando el barco empieza a moverse Y lo vemos a Virgil desde lejos Millón habla con Judith Le cuenta En clave que encontró con Sondaito, Yoto Hombrecito valiente y el hombre valiente ¿Se acuerdan que le contaba un cuento? Eh, Judith a RJ Del hombre valiente, un cuento sobre Rick la, la parte del puente Bueno, Hablan en el nombre clave de hombre valiente Le dice que encontró algo sobre hombre valiente eh, primero le pregunta a Judith por Coco, por Rosita Le dice que está bien Y le pregunta por los susurradores Y Judith le dice Ya está mami, la guerra con los susurradores la ganamos alfa ya no nos puede hacer daño Así que al pedo te fuiste allá a buscar estas armas Ya puedes volver tranquila Y bueno, ahí le empieza a contarle lo que encontró Que encontró algo que puede querer decir Que el hombre valiente está vivo eh, Judith descubre una, que existe una pequeña y remota posibilidad de que su padre esté vivo eh, Años dando por hecho que su, muer, que su padre está muerto Y ahora, siete ocho años después, todo el mundo se pone de cabeza Porque resulta ser que su padre tal vez esté vivo Que el hombre valiente de este al que conoce y que tanto escuchó la leyenda viva Tal vez está vivo La actuación de Judith, la actuación de Kaylee Presley Fleming es genial Es genial perfecta porque se remociona, re es muy convincente y bueno la línea, sabiendo tal vez lo que está sucediendo eh, sabiendo los contratos que Danai Gurira, la actriz que interpreta a Millón tiene con Marvel le dice a Millón "Mira, si vos crees que hay una remota posibilidad de que mi papá esté vivo, tenés que ir a buscarlo, no, yo no lo voy a buscar sí, sí, lo tenés que ir a buscar porque, ¿qué pasa? Y esto es lo único de todo este plan para sacar a Millón de la serie, es lo único que me parece genial y convincente. Judith le dice, ¿qué pasa si él está intentando volver y no puede? Y no hay nadie que lo ayude. Y ahí entiendo un poquitito y acepto un poquitito de que Millón deje a sus dos hijos para irse a buscar a Rick. Hoy debatíamos en el grupo de Telegram a, Como consecuencia de una pregunta Que disparó Jess Que también la tiene muy clara Con todo el universo de The Walking Dead Porque está recontra involucrada En todo lo que es The Walking Dead en España Y Jess nos decía eh, Les pregunto a las que son madres ¿Ustedes abandonarían a sus hijos En un apocalipsis o oh, en general, no? Y no, la verdad es que no La verdad es que Ninguno de nosotros acepta que Millón se haya ido que haya dejado a sus hijos El único, la única porción en la que logro aceptar eso no es que Millón le dijo a Judith me voy a buscar a tu papá y después vengo, la semana que viene vengo porque no sabemos a dónde la va a llevar eso no sabemos si algún día va a poder volver no sabemos si, ahora terminamos con los susurradores, pero sabemos que otro villano va a caer, que otro peligro va a caer, o tal vez su hija se enferma y nadie la va a cuidar como ella, no sabemos qué es lo que puede llegar a suceder, entonces no podemos aceptar que Millón se vaya de la serie, que deje, se vaya a Alejandría y deje a sus dos hijos. Lo que, lo único que puedo aceptar es que no es Millón la que le dice me voy a buscar a tu papá y vuelvo, sino que Judith le dice pará pará, mi papá puede estar buscando ayuda. Aparte ya sabemos cómo es Judith, que, que se la banca, que tiene aguante, que se siente contenida, que es omnipotente también por el tema de que se crió en el apocalipsis, que es súper madura. Entonces le dicen, Millón eh, le dice, mi papá capaz que está allá y tiene algún problema. O sea, creíamos que estaba muerto. Capaz que está vivo y quiere volver, pero no puede. No lo dejan, lo tienen secuestrado, está pidiendo ayuda y nadie lo ayuda. Bueno, ahí justifico un poco la actitud de Millón. Un poco, un poquitito así, entiendo... Que millón se vaya a buscar a Rick Si fuera parte De la trama de The Walking Dead Ahora, como nos están metiendo Una excusa para sacar a la actriz Y para que no volvamos a ver a la actriz Es donde no me cierro, o sea, como trama Dentro de The Walking Dead Me termina convenciendo Por esta actitud de Judith, que está genial Porque se le queda una lágrima mientras va hablando La actuación es perfecta, ahí me convence En todo lo demás, no Para nada, bueno eh, se despiden, Millón se va a rescatar a Rick, Judith y RJ se quedan con Daryl, la música, lo voy a decir diez veces más creo en lo que termina, lo que falta de podcast, la música hasta acá es increíble la música que suena, eh, el compositor escribió como si fuera el mejor capítulo de la historia de The Walking Dead, la verdad que con una escena épica, esta, es, esta música hubiera quedado genial. Eh, bueno. Empieza a sonar la música como loco, la vemos a Millón cazar dos caminantes, cortarle los brazos, cortarle la mandíbula como ya había hecho, la vemos volver a convertirse en esa vieja Millón del inicio del capítulo, esa vieja Millón de... que apareció ante nuestros ojos en la tercera temporada. Recorre un camino con rumbo hacia... ¿A dónde va a buscar a Rick? ¿Se irá a este astillero Nueva Jersey que es la, única, la última ubicación precisa del barco? Yo doy por hecho que sí, porque si no, ¿qué hace? Empieza a caminar y listo, voy a buscar a Rick y se orienta. Doy por hecho que de alguna manera va caminando hacia Nueva Jersey. No, no sé, no sé, pero se va caminando, evidentemente, para el lado contrario donde queda Alejandría, seguramente. Eh, habría que ver los puntos de esto que hacen los frikes que dicen Alejandría está acá, Nueva Jersey está allá, por eso se va caminando para allá. La verdad que no sé. Bueno, eh, se encuentra con una pareja intentando escapar. La música, ¿eh? la música es la del principio del podcast, es genial. Hay que destacarlo cómo sonaba. La, la pondría ahora, digamos, para que suene. Es, es perfecta esa música. Se encuentra con una pareja intentando escapar. Que va, uno va con un problema. Le piden ayuda. Van con ponchos, con sombreros. Le piden ayuda. Le dicen que está. Eh, el hombre está herido. Le piden ayuda a Millón. Dicen que los dejaron atrás. Millón le dice: ¿Quién te dejó atrás? Ellos señalan hacia un punto distante. Millón se asoma. Nosotros nos asomamos junto a ella. Y vemos una enorme cantidad de. ¿Ustedes vieron algo? Yo no vi nada. ¿Es tan lejano o tan distante? Entiendo que son personas trasladándose. Entiendo que son formaciones de personas trasladándose. Rodeadas por caballos. Porque escuchamos a los caballos. Yo no veo nada. No sé si fui yo. No sé si es la, la miopía del ojo izquierdo o qué. Pero yo realmente no vi nada. Lo que sí vemos a Millón. Un grupo enorme. Una comunidad enorme de personas. Entendemos. Que son los que han dejado atrás a esta a estas dos personas. Así que... Bueno... Les piden, por favor, a Millón que los ayude. La música empieza a crecer como loco. Y Millón está en este debate que tuvo al principio del episodio. Al principio del episodio, ¿sí? Cuando se debatió entre ayudar a Andrea o no. Que eso entendemos que sucedió de verdad. Millón está acá y ve y dice, ¿los ayudo o no los ayudo? ¿Me pongo en peligro o no me pongo en peligro? ¿Me distraigo de mi camino? ¿O me enfoco en el mío y dejo de lado a estas personas que también son sobrevivientes? la música es mucho más emotiva de lo que re realmente estamos viendo en pantalla vemos el mismo momento en el que Rick y Millón se conocen en la prisión ese momento en el que se ven por primera vez Millón eh, parada entre todos los zombies con la leche en la mano con la leche para Judy en la mano y Rick desde adentro escuchamos el momento en que Rick le pregunta su nombre por primera vez vemos el momento en el que se van a conocer recuerden que Millón pasó mucho tiempo encerrada en la prisión sin hablar con Rick sin decir quién era ella entendemos que Millón está en una encrucijada, como en aquel momento, en una de esas encrucijadas como la que vimos en este capítulo, en el que va a decidir, en una sola decisión, va a decidir todo su futuro. Esa decisión, ayudar o no ayudar a esas personas, va a cambiar todo lo referente a Millón en el resto de su vida, en el resto de su historia, en el resto de su camino. Su camino en The Walking Dead, su recorrido en la serie, termina con una decisión, con la misma decisión que tuvo que tomar la primera vez que conoció a Andrea y se unió a estos sobrevivientes. Mata a los dos caminantes que la acompañaban, a estos dos caminantes que había tomado como rehenes, que eran su custodia, una gran estrategia. Los mata y los ayuda. Les extiende la mano para ayudarlos. Millón ha tomado su decisión. Les da la mano, la música sube de una manera increíble. Con dificultad los tres avanzan. Hacia esa peregrinación Que se desplaza en formaciones cerradas Hacia cierto lugar, hacia algún lugar Y Millón Toma la decisión nuevamente De ayudar A gente que merece Algo que no hizo a lo largo de la serie No, no siempre hizo, no siempre estuvo dispuesta a ayudar Millón, en base a todo lo vivido Decide ayudar A las personas que lo necesitan y con eso marca nuevamente un antes y un después en su historia personal, del personaje. Y es el cierre de la historia de Millón en The Walking Dead. Gracias Millón, gracias Millón por tantos momentos vividos. Así, con esa decisión de Millón, con esa música increíble, así termina el episodio. Así se nos va a Millón de la serie Así se nos fue el personaje Una salida digna para el personaje Con este cierre de círculo que quisieron plantear Una salida que creo que estuvo bastante bien eh... Pero a mí me gusta otra cosa Yo le pido otra cosa a la serie ¿eh? Vamos a, a, Voy a destacar dos puntos bastante distintos El primero es eh, el capítulo ¿El capítulo? Un capítulo correcto Un capítulo normal, que nada tiene que ver con los capítulos con los capítulos pasados, con la historia pasada, nada tiene que ver con los capítulos que van a venir de aquí en adelante eh, y solamente sirve para cerrar la historia de Millón. A veces tenemos estos personajes para estos episodios para justificar la actitud de algún personaje como cuando nos mostraron por qué Morgan se había vuelto zen de pasar un loco de mierda a ser una persona zen que no quería matar a personas porque cada vida contaba entonces nos, nos mostraron eso a veces tenemos estos episodios mostrándonos alguna justificación de personaje o alguna introducción o algo por el estilo, bueno este fue exclusivamente para cerrar la trama de Millón y para sacarla de la serie como capítulo un capítulo correcto nada que ver con los episodios que pasaron nada que ver con los episodios que van a venir un capítulo correcto de The Walking Dead el cierre del personaje a la altura del personaje sí y no porque si Millón no fuera madre de dos hijos podríamos creer que por alguna u otra razón por supuesto que la única razón por la que Millón se puede ir de la serie Se puede ir y abandonar a sus hijos Se puede ir de Alejandría y abandonar a sus hijos Es para buscar a Rick No hay otra razón por la que pueda abandonar a sus hijos No hay razón suficiente para ninguno Apenas la podemos justificar con esto de que Judith le dijo que sí Que se vaya tranquila, que ella se queda todo bien Haciéndole caso a Daryl, ella y R.J. Pero no, no existe una razón que nos pueda justificar La actitud de, de Millón a mí me parece, como parte de la serie, como parte de los realizadores, como parte de Gimple, Ángela Khan y, y todos los productores de la serie, Nicotero, me parece que es un, un episodio, un, una actitud bastante cobarde. A mí de Walking Dead me gustó, me cautivó por ser una serie valiente, por ser una serie que te mata personajes, te mata a dos o tres personajes en un episodio, que en una mitad de temporada te deja... Con el culo en la mano, con el corazón paralizado. A mí The Walking Dead es la serie que me cautivó porque... Es la serie en la que vos no sabés cuándo puede llegar a morir un personaje. Vos veías cualquier capítulo de The Walking Dead, sobre todo Mid-Season y final de temporada, ¿no? Pero vos veías cualquier episodio de The Walking Dead y decías... Bueno, hoy no sé quién puede morir. Hoy no sé quién carajo va a morir. Te ponías nervioso nada más ni bien empezaba el episodio porque sabías que cualquiera, cualquiera podía llegar a morir eso es lo que tiene The Walking Dead y insisto ahora The Walking Dead también en el último episodio tuvimos tres muertes ¿no? una importante y dos regulares pero The Walking Dead es una serie que ya no mata personajes eh, tal, tal vez como consecuencia de haber matado a Bram y a Glenn en un solo episodio y haber perdido decenas y decenas de fanáticos pero bueno The Walking Dead tiene que reencontrarse la mejor salida que podía tener Guimillon de esta serie era muriendo o sea Insisto, yo no quiero que muera nadie Pero al mismo tiempo entiendo que The Walking Dead Necesita matar personajes Y personajes como Millón no se pueden ir No pueden decir, muchachos, me voy y vuelvo eh, Un personaje como Millón se tiene que ir muriendo Se tiene que ir sacrificándose Le pueden dar una muy buena muerte Sacrificándose por, por Judith, Sacrificándose por, por RJ Sacrificándose por Daryl eh, Incluso la forma en que sacaron a Rick de la serie Fue Realmente digna porque murió en pantalla Ante casi todos eh, Menos para nosotros los que nos quedamos viendo Hay gente que parece que apagó la tele en ese momento y que, no, que se creen, yo tengo familia que se creen que Rick murió Cuando le dije que Rick no murió me dice ¿Cómo no murió? Y digo Pero que apagó el, el televisor si fue a la escena siguiente Cuando nos mostraron que Rick seguía vivo eh, Realmente tenía que morir eh, Sacrificándose de millón en una batalla contra... 10 susurradores contra 20 ahí mandando katanas como locos, digamos, clavándole con la espada a todo el mundo. Esa era una muerte digna para Millón. Esa era una salida digna para Millón de la serie, no esta. Esta me parece una salida cobarde por parte de los realizadores porque dicen: Bueno, guardémonos una carta para el día de mañana. A mí no me parece mal que se guarden una carta para el día de mañana si tienen un plan. Porque no la veo a Danai Gurira regresando a The Walking Dead. Danai Gurira está en Marvel, es Okoye en Marvel y se ha convertido en una estrella del cine. Como decía Gimple hace poquito, dijo yo cuando la vi en pantalla en Black Panther me di cuenta que, que se había convertido en una estrella de cine y la verdad que está muy bien en el personaje Black Panther es una franquicia que tiene una película y a eso sumale que el personaje de Okoye ya participó en Infinity War y en Avengers Endgame y Black Panther va a tener dos va a tener tres películas algún día habrá una nueva película de Vengadores de la que también ella va a formar parte porque en la última película ya ha formado parte de los Vengadores olvídate eh, Walking Dead olvídate de Danai Gurira hay más chance de que Andrew Lincoln vuelva a The Walking Dead que que Danai Gurira vuelva a The Walking Dead entonces para qué se guardan esta carta el día de mañana la van a involucrar en las películas de Rick qué película de Rick, si ni siquiera la están planificando no la tienen pensadas, no saben qué hacer con las en la película de Rick tienen que meter a Rick, por supuesto y justificarnos que estuvo 8 años fuera de The Walking Dead 8 años lejos de su familia si sabe que RJ nació es inaceptable y si, si se enteró, si es que los está monitoreando y sabe que tiene un hijo es inaceptable que no haya vuelto eh, en la película de Rick tienen que meter A Rick Tienen que meter a Millón ahora Porque Millón se va directo Ese, ese camino que tomó toma, va directo para la película de Rick Si es que tienen la plata para pagarle Tienen que meter A Jadis. Tienen que meter a Sidney Lemon Los que vemos Fear de Walking Dead Hay un personaje de ahí que tiene que aparecer En la película de Rick eh, Tiene que aparecer eh, En la película de Rick Hit Hit el negro que apareció ahora con Glenn, que mató a un millón en, ahí en el asalto, también debería aparecer porque ya haremos un especial, porque no quiero spoiler nada y que me digan pelotudo y boludeces. Después se los contaré en otro momento. Hit también debería aparecer en The Walking Dead. Hit y Shady son personajes... Eh... Chicos, no sé si quiero ver En la película de Rick, pero tienen que aparecer Por lo menos Jadis, ¿no? Por supuesto que es el vínculo eh, Millón Bueno, qué sé yo, sí, va a ser la, las grandes aventuras De Rick y Millón Aparecerá Rick, La primera se contando la historia de Rick Y al final, en el final de la 1 Se encontrará con Millón, ¿y cómo van a hacer para que no vuelvan Estos dos personajes en la serie? ¿Van a morir? y ¿Van a morir en la película? No todos los que miran The Walking Dead Miran Fear No todos los que miran The Walking Dead van a ver World Beyond, la próxima serie No todos los que miran The Walking Dead van a ir a ver la, la película al cine o la van a ver en televisión pero esto lo digo con pleno conocimiento yo tengo conocidos que miran The Walking Dead que no se pierden un capítulo y que no tienen idea de este mundo alternativo este universo alternativo que The Walking Dead está construyendo porque ese universo es solamente para los más fanáticos para nosotros entonces no pueden cerrar un arco, una trama de una eh, serie en una película porque no todos la van a ir a ver, me parece a mí ni que hablar de que todavía tienen que escribir ese guión y hacer un guión ya con tantas cosas que tienen que cumplirse me parece que es recontra difícil y que atenta contra la calidad que pueda tener esta, esta película estas supuestas películas de Rick que algún día cuando pase el coronavirus y Gimple se ponga a trabajar en el guión tal vez algún día podamos ver en pantalla la mejor salida de Millón para mí era Muriendo Millón tenía que morir, morir sacrificada Darle una muerte al personaje como la que se merece Es un personaje que siempre estuvo Nunca dudó en, en arriesgarse En arriesgar su vida, en arriesgarse por, por los demás eh, Es un personaje que que, 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 que que no dudaría En ponerse en riesgo Para salvar la vida de otra persona Para salvar la vida de sus hijos O para salvar la vida de un extraño Incluso eh, muriendo delante de sus hijos digamos, para darles un ejemplo, para mostrarles lo que hay que hacer porque es lo que hace Millón eh, bueno creo que merecía, merecía morir no porque no me guste, sino todo lo contrario porque es un personaje que me gusta mucho y realmente merecía morir en la serie e irse a la altura, salvo que sepan, pero no salvo que sepan que algún día va a volver a la serie, y bueno, y ahí lo justificarán y todos celebraremos el fanservice de que ella vuelva a la serie y aplaudiremos y nos emocionaremos y perdonaremos los agujeros de guión porque nos las trajeron de vuelta. Como yo perdonaría un terrible bache de guión si mañana en el episodio de la semana que viene aparece Rick. Es lo único que quiero, volver a ver a Rick en la serie. Entonces no me molestaría cualquier excusa que pongan para traer a Rick. No necesito una buena excusa para que lo traigan, necesito una buena excusa para que lo saquen de la serie. ¿sí? Con Rick creo que estuvo bien, con Millón... No tanto. Fíjense que lo mismo es lo que pasó con Hit, que lo sacaron así, sin que lo veamos, porque se iba a una serie y si fracasaba, que volviera. Y lo, y, pero no volvió. Y lo mismo pasó con Maggie, ¿sí? que se fue porque se iba a otra serie, su serie fracasó y... Ya no sé qué decir, porque me acusan de spoilear Y son cosas que se saben, que están anunciadas en todos lados Pero bueno, quédense para después de la música Debajo de la máscara, que hablaremos un poco también De todo lo que se viene En The Walking Dead, pero bueno, lo mismo pasó con Maggie Mátenla, no la saquen, no se la lleven en el auto O sea, como me dijo uno una vez, ah, se fue a otra Locación, Maggie, y se olvidaron de llevar El camarógrafo justamente, el camarógrafo que la tiene que Filmar para que conozcamos su historia Se fue, y bueno, sí La verdad que es esa eh, Carne para los haters, esto, pero bueno se nos fue un Millón, un gran personaje de The Walking Dead, no siempre del todo aprovechado, ¿no? como muchas cosas que suceden en esta serie no siempre, no, no siempre el personaje más ha sido el mejor personaje de la serie pero un personaje importante, por supuesto que marcó un antes y un después por su imagen por lo icónica que es, es el primer personaje súper comiquero que tiene eh, la serie el primer personaje que realmente se ve que está sacado de un cómic, ¿no? con esa estética con ese look eh, con esa seriedad, con, con su actitud Con la catara, bueno, todo eso es muy bueno No saben lo que me está doliendo Que de acá de donde estoy viendo veo a mi familia Que se pusieron a merendar y ni me esperaron A que yo termine de grabar el podcast Están todos ahí merendando una merienda de puta madre Y yo acá grabando, hablando con ustedes Es dolorosísimo lo que, la escena que estoy viendo Tranquilo amigos, ahí están gritando Están haciendo el Milhouse Están haciendo los vecinos Bien eh, así que bueno, eh, un gran personaje muy importante, muy icónico eh, luego, debatiremos sobre su, de no, luego debatiremos sobre su relación con, con Rick Que a algunos nos gustó, a otros no nos gustó, a otros, no gustó a otros lo justificamos, a otros no Y sobre sus hijos, bueno, quedará ahí Ahí me interesa conocer sus opiniones Que son los que realmente entienden la serie Me gusta saber su opinión, digamos, como fanáticos Como espectadores de The Walking Dead Que les produjo la salida de Millón si se lo esperaban, si no se lo esperaban, si lo sorprendió si fue motivo si lloraron o no lloraron como producto de la música y de ese círculo, ese cierre de círculo en cierta forma de Millón, que resultó bastante interesante, y bueno, como digo, el capítulo un capítulo más de The Walking Dead un capítulo que debería haber sido un capítulo histórico si Millón no hubiera sido en batalla, pero va a ser un capítulo ahí, en el que le decimos adiós a un personaje querido como Millón en The Walking Dead eh... No sé si hay mucho más para decir, creo que he podido eh, de, contarles mi opinión más o menos sobre lo que es eh, el cierre Millón, realmente hubiera esperado otra cosa. La quiero mucho a Millón, la voy a extrañar mucho en pantalla. Eh, por suerte nos queda el tío Daryl y Judith, que es lo más. Se va a notar el vacío, eh, pero preferiría más que se note la falta de Millón en la serie a través de una muerte sangrienta. Eh, y un sacrificio que haga valer lo que es eh, su, per, su personaje en la serie, que justifique lo que fueron las acciones del personaje a lo largo de toda la serie esto, como siempre digo es lo que yo opino de la serie y acá lo importante no es lo que opino yo sino lo que opinan ustedes, así que vamos a escuchar las opiniones Bienvenido al Bueno, ahí vamos. Tenemos una banda de gente conectada en YouTube. Se ve que la cuarentena hace efecto, así que vamos a comenzar leyendo sus comentarios y saludando a todos los que están ahí en vivo, troleando en vivo y aportando para la correcta. Los vecinos están descontrolados, eh? no sé si los escuchan. Esto es un barrio, amigo. Esto es Villa Caraza, de Caraza para todo el mundo. Eh, ahí puse el loop y listo ahí tenemos bueno la semana pasada quiero saludar eh, muy grande a David Mulea la gente de La Constante del podcast que la semana pasada me pude meter en la transmisión me metí a ver el podcast me invitaron y me metí ahí a verlos eh, ellos saben que las transmisiones que hacen ellos son exclusivas para los Patreons pero que ahora por esto de la cuarentena tienen las transmisiones abiertas para todo el mundo así que sigan al podcast sigan a la, la Constante que graban directamente eh, por, por YouTube también. Y se pueden ver las transmisiones en vivo. No hace falta hacer Patreon. Háganse Patreon de La Constante y de Zombie Cultura Popular. Pero eh, vale mención, vale destacar este gesto que tuvo la gente de La Constante de abrir sus transmisiones en YouTube para que todo el mundo pueda verlas ahora durante la cuarentena. Hicimos una encuesta en Twitter en donde consultamos qué te había parecido este episodio de The Walking Dead, tres opciones, me hizo llorar, no me conmovió, me olvidé de verlo, 44.4% contestaron me hizo llorar, 38.9% contestaron no me conmovió, 16.7% contestaron me olvidé de verlo, y abajo vino Social Kicks a trolear diciendo que fue una basura, opción 4, Jorge Martínez Román dice muy buen capítulo, muy distinto a lo que veníamos viendo, y... Eh, José Píxeles dice Paranoia e indiferencia es lo que generó el episodio Tengan cuidado con José Píxeles Porque nos estamos conociendo un poquitito más en el grupo de Telegram Y la verdad que pedazo de troll que saliste, José eh. Te quiero mucho Bueno, ahora sí, vamos con la gente que está en vivo Dice, traduciendo con Leo Nos dice, hola, 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 traduciendo con Leo Flavio Olmos, cantarero, dice, hola a todos, excepto a Millón Aida, Román, hola Aida, ¿cómo estás? Dice, justo a tiempo, hola Arana 77 nos dice Hola Leo, me paso solo para darle un like En España todavía no lo han estrenado Cuando lo vea te comento en iBox e Un saludo desde la confinada Palma de Mallorca Ahí tengo a mi amiga Estela ahí en Palma de Mallorca Le mando un saludo a todos los mallorquíes Arana no lo pasan en Fox ahora eh Así que hay que buscarlo en otros lugares Saucer Kids de Podcast La verdad sobre Cristo, Omnis y la Podcasfera, Lo recomiendo mucho Y sobre 100% spoiler Dice Cuentista, quiero entrar en directo Plisken, de Misión de Audaces, y aquí igual a muerte, dice: ¡yee! Yeah. Por cabeza de radio nos dice: ¡Hola, oh, teorías de que el coronavirus nos haga terminar como el de Walking Dead! Saludos al bebé al bebé con tempomi. Yo soy el bebé con hijo de puta, esa es la peor agresión que me han dado en mi vida. Antonio Hernández dice: ¡Vamos! Plisken dice: ¿Tiene terraza, jodidos ricos? ¿Cómo les gusta presumir de capital? Sí, señor, acá en Argentina se vive así, Plisken. Todos tenemos terraza. Te tendría que mostrar, asomar la cámara ahí abajo para que veas lo que es de la terraza para abajo, y ahí vas a ver, jodidos ricos, sí. Eh, Leo ama a Mulé dice ¿sí a, no puedo negar esa afirmación la cuarentena te pone fachero me dicen sí la verdad que cuando más encerrado estoy mejor me veo eh, Antonio Hernández dice me voy a ver Westworld mañana te escucho todavía no lo vi anoche lo quise ver y, y telecentro en andaba para la mierda y no lo pude ver así que lo voy a ver ahora cuando termine con esto revive Carl dice Sosser lo importante es cuando vuelve Fear pregunta Plisken no vuelve Plisken estamos complicadísimos estamos complicadísimos con el universo de The Walking Dead vamos a tener que volver una y otra vez de eh, Walking Dead porque no estrenan World Beyond y eso atrasa todavía más el estreno de Fear de Walking Dead así que una reverenda cagada eh, Flavio dice, espero que se asome un dominó por la terraza de al lado, no hay terraza al lado, está la calle, Roberto González dice Westworld, sí Roberto si te gusta Westworld te invito, el podcast que faltaba sobre Westworld, ahí hablamos del primer episodio de Westworld, del primer episodio de la tercera temporada de Westworld con Brian Sarbo y bueno, a partir del quinto vamos a seguir con la review, vamos a tomarnos unos días pero en el quinto volvemos con todo por cabeza de radio dice, es verdad la teoría de que sos el Dalil argentino Ricky Ford podría aparecer como zombie eh, Habría de consultárselo a esto A Julio Rembado del, El autor del libro Buenos Aires VZ, sí, Que se lo recomiendo a todo el mundo Viene el troll del Sosker Kids Y dice, pamplinas, fuera de Europa En el chiringuito no te quiere nadie David Pladel, que bien se te ve Leo Dice, gracias David David es eh, el administrador de sí, La página web, la cuenta de Twitter e Instagram Que recomiendo, una cuenta que abarca el universo zombie de manera integral, no solo se enfocan en de Walking Dead, sino en el universo zombie en general, y la verdad que me parece que es una cuenta muy de referencia para los fanáticos del género, que también tiene un podcast quincenal todo de zombie en el que hablan sobre hacen entrevistas muy interesantes a la gente que está relacionada con el universo zombie autores cosplayers eh, bloggers autores digamos la verdad que dije dos veces autores lo sé una muy linda un muy lindo podcast quincenal todo de zombies síganlos, lo recomiendo terriblemente eh, soserki dice pensé que ibas a, a contar un chiste eso es el que ahí empecé a leer y quedó ahí incompleto, Isla ni pollas esto no es perdidos, lo bien que le vendría a ser perdidos Munición nueva, a ver si aprendemos, a mí no me convence nada, episodio relleno mal, ni siquiera es un episodio relleno, ni siquiera un episodio relleno, Flavio. Maradona te iba a dar asedio, no le des publicidad al cura legaña, no te quieres solo un ser para él. Mirá la cantidad de mensajes que puso este hijo de puta y yo tengo el compromiso de leerlos todos. Lo voy a leer todo porque tengo mucho huevo. Vanega en una gasolinera te soluciona todo, un saludo muy grande a Ever Vanega. Paciencia, tenemos nosotros para escucharte, lee el chat, qué es lo que queremos... Ataque con coronavirus a las Malvinas. Me dices una gota de agua. Una mierda le doy yo. Asco de episodio vendemoto. No lo mira Sosser Kids. Eh. Fuera Trolls. Esto es un chat serio. Otra vez con la isla. Lo próximo Westworld con zombie robots. Ya lo dice Westworld Sosser. Ya tienes las pelotas rotas. El cura de Ganias dice Sosser. Vete a mamarse la serie estopía Ahí está. Otros amigos los de cultura seriéfila. A los que Sosser Kids no los trolea. Siempre les chupa bien la pija. Eh, millón y una teoría falopa Nunca mejor dicho. Sí señor. Así es. Eh, John está en vivo en eh, Game of Thrones, lo tengo ya que dice Camuy Urden viene, dice buenas Hadouken, le dice Plisken, Whisken le dice Camuy, emoticón judío dice Plisken, saludos a todos, dice Jorge Martínez Román, hola Jorge, le dice Flavio Jorge dice, no me di cuenta que empezaron más temprano qué bien lo hace Leo no recuerda a su vida a, a lo Tinelli qué porquería Tinelli, qué cáncer de la humanidad Camuy dice, qué forro este Whisken Flavio se ríe Millón in Bat, dice Camuy, Tú sí que eres un despropósito, dice Sosser que Plisken, dice Sosser, te dije que te pusieras La película de Speed, no que te pusieras El Spliss Me produjo urticaria, dice Camuy, me sorprendió mucho Y me puso feliz, eso significa que falta poco Teniendo en cuenta los quilombos actuales para la película Lo dudo mucho, Christian Hadouken es un hombre de fe, sí, mucha fe Demasiada, venga, suelta tu jodida teoría Pelotudo al <risa> Ya la suelté, que capaz el dibujo lo hizo Dice esa era toda la teoría que tenía Era clickbait nada más Cojonines es mi señor, alabado sea Cojonines, dice Camuido Urden. Cojonines le decimos nosotros los eh, de discapacitados mentales a Gregory de, de Hilltop. David de Todo del Zombie dice, yo no sabía nada de lo que iba a encontrar, pero sí suponía que algo veía vería de Rick para pirarse. Fue realmente el único momento donde perdió el control millón, sí, correcto. Flavio dice, bronca, para que aparezca así por CGI no me satisface. Plicken dice ojalá Cojonines fichara por Fear aunque sea que haga de su hermano gemelo, que sea igual. Las vemos en 2040, ojalá las butacas tengan donde dejar los dientes postizos. La película de Rick traduciendo con Leo dice, "¿Crees que salga este año su película?". "No, para nada, para nada. Este año no sale, pero por nada. Si sale este año va a terminar si, siendo un, una tele, una película de televisión, una porquería, no. Hay que esperar. Deja de tocarte la deja de tocarte la cara, me dice Flavio. Sí, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. El otro día salí a la calle a comprar media cuadra y la fuerza que tuve que hacer para no tocarme la cara fue terrible. En un par de días está, dice Blick en sí, la película. Jorge dice, la pareja del final me gustó ver a Lu de Mr. Mercedes. Uh, no lo sabía, mira. Adiós a la trama de Millón y su hija con The Commonwealth. Spoiler. Qué boludo. parece Ángel Pito. Sí, adiós a esa trama. Está Carol para... para chart... Alguien la va a llevar adelante esa trama, Cristian está Carol para parchear todo dice Plisken dice si quieres ma merendar me dice un dominó que te guarda el chorizo Jorge dice me gustó el capítulo por diferente pero no pasará a ser de los mejores el momento recordé Lost yo no la voy a extrañar hubiera muerto como un mártir sacrificándose por los demás coincido 100% Jorge y medio litro de leche dice Flavio con respecto a la merienda de los dominó y Plisken dice, los dominó dicen que se hacen Patreon si enseñas el mondongo en directo ya lo hice en otros en otras emisiones Plisken, en esta no puedo porque estamos a la luz del día y estoy enfrente a mi familia que me mira ahí a través de un vidrio bueno eh, nos vamos a los comentarios, un saludo, muchas gracias a todos los que están ahí troleando en la transmisión de Youtube realmente si no fuera por ustedes no haríamos esto, nos vamos a lo que son los comentarios de Evox eh, con respecto al podcast pasado, a la, al episodio pasado y algunos del episodio actual. Comenzamos con Jimmy Yais, no, comenzamos con Egoids, que dice: Gracias por tus palabras, Leo. Cie si Automotive nos está obligando a ir a todos a las fábricas. Hijos de puta, me río de esta cuarentena y de este puto gobierno de pijo pobres progres, dice Egoitz, le mandamos un abrazo muy grande a Goitz que habíamos empezado el programa basado haciendo referencia a todo esto de la cuarentena y ni sabíamos todavía cuánto nos iba a abarcar, ¿no? En una semanita cómo, cómo puede empeorar todo. Arana77 viene abajo y le dice, mucho ánimo, yo me he quedado sin trabajo. Si sí, alguna de las cosas que están pasando en esta situación, la verdad que estamos todos atravesando por un difícil momento. Esto sí que es un momento de transición, ¿eh? No es los capítulos así como este que dicen un capítulo de transición. Esto es un momento de transición. El Goy dice, yo después de 20 años en la misma fábrica, en julio se llevaban el curro a Tailandia. Pero con esta movida no sé qué pasará. Mucho ánimo, amigo. Eh, espanto un mosquito porque acá además de coronavirus tenemos dengue. Entonces, o me muero de una cosa o me muero de otra. Jimmy dice, ánimo, Goitz y Arana, a mi marido, y yo somos autónomos, podríamos ir a trabajar, ya que trabajamos solos, pero nos preferimos quedarnos con la peque y autorrecluirnos, por las dudas. Y tirar de ahorro, ya que este mes no vamos a producir nada, la cosa está jodida, pero si no colaboramos todos sería peor, un abrazo y que todo se solucione, un saludo grande para Jimmy. Viene Anónimo y dice, ánimo chicos, es y va a ser muy muy duro aún pero debemos mantenernos con la cabeza fría y el ánimo arriba una vez que pase esto también tendremos que dar ejemplo y reconstruir y echar a andar con más fuerzas que antes lo positivo es que seremos más fuertes y también más humildes muy buen capítulo excelente narración gracias Leo Arana buen capítulo gracias Leo por amenizar las horas de confinamiento en casa me divierto mucho escuchándote en tus diferentes podcasts gracias desde España por cierto has escuchado la voz de Eugene en español sí una porquería, una falta de respeto para el personaje y para el actor. Porque lo tratan de, de deficiente mental y no lo es. Y la voz en inglés tampoco hace que... Todo lo contrario, es serio, es medido, es correcto. Habla de manera contenida, pero no como si fuera un estúpido. Es una falta de respeto la, el doblaje que le hicieron a Eugene. La decisión de haberlo doblado así. David Jiménez Cosar dice... Muy buena introducción. Este apocalipsis está sacando lo mejor y lo peor de la raza humana como he visto estos días. Hasta hoy que tenía trabajo... Hagan caso allí y tómenselo en serio, que aquí no lo hicimos y lo estamos pagando muy caro. Trabajo en sitio turístico de que los que salían en las noticias con turistas insolidarios que tenían que echar de playas y bares ingleses. Saludos desde España. Y David vuelve y dice: Cambiando de tema, como bien dices, Beta en este universo es cantante famoso. En el cómic era jugador de béisbol. Y está el huevo de Pascua en Fir, de la portada del disco que sale. Y en Walking, Yumiko y Magna escuchan su música. Juntas en capítulo anterior. Gran labor de podcaster y youtubers haciendo que nos, olvi que nos olvidemos un rato de todo esto. Un saludo. Bueno, un saludo grande, David. Eh... ay ah, se corrige porque es jugador de baloncesto en los cómics beta. Joder, esta tarde me he visto tres capítulos seguidos que me faltaban. Y aunque sabía lo que venía, una puta pasada. Qué ganas de ver este final de temporada. Sí, todavía estamos hablando del episodio anterior. Egoits, vamos a ver qué opinas de este. Nacho Cuarto dice... Aquí estamos encastrados en nuestras casas, amigo Leo, intentando protegernos del COVID-19 y con mucho miedo por la crisis económica que vendrá después y que será peor que la que empezó en 2008. Me ha gustado mucho el episodio y quería recomendaros la serie de Zombies Kingdom, de la cual he estado viendo estos días su segunda temporada. Un abrazo y espero que no llegue a vuestra tierra el merengue que tenemos en España. De a poquito va a llegar a todo el mundo Nacho Cuarto, Kingdom, la estoy viendo. Sí, no la terminé porque se me complicó la maratón que la quería ver en maratón, pero la estoy viendo, sí, la verdad que la primera temporada me gustó mucho. Jimmy Jazz, desde Roca Dragón, dice, Grande Leo, gracias por estar con nosotros en la distancia y hacer que estos días de confinamiento nos sintamos acompañados y entretenidos. Un aplauso a gente como tú y los borrachos misioneros, entre tantos podcasters, que nos hacéis pasar un buen rato y nos ayudáis a afrontar con mejor cara estos tiempos asiagos. Siempre quise utilizar esa palabra, el capítulo fue muy entretenido, me pegué un poco de chasco por la forma poco épica en que murió Alfa, pero luego reflexionando, fue una muerte bastante poética y me pareció muy buena. Lo dicho, y no me cansaré de decirlo, te queremos mucho y como dice por estas tierras, es Kerik Gracias por todo, ánimo, no sé, lo pronuncié mal por supuesto porque Jimmy nos habla en Dotraki, porque está en Roca Dragón. Por cierto... También quiero mencionar a los podcast linos y a los tertulianos zombies por nombrar solo a los podcasts de The Walking Dead, porque si no acabo, que también siempre están ahí. Grandes todos, eso, grandes. Leo, te quiere un huevo, dice Soriano. ¿El derecho o el izquierdo? Colorado. El cantabrón dice: Capitulazo, Leo, de los mejores. El puto Negan cortándole la cabeza a Alfa Villano, matando a Villano Maravilloso. Qué bien se lo tenía guardado Carol con Negan. Khan los tiene muy grandes para hacerlo en, la, en el episodio 12, a ver cómo acaba la guerra. Saludos, Leo, y cuidados mucho. Rock and Roll Radio del podcast Rock and Roll Radio, tu radio rock, dice, capítulo 10 por 13 muy buen episodio, distinto, original, emotivo, gran homenaje a la serie, los fans y el gran personaje que es Millón. La vamos a echar mucho de menos si no la volvemos a ver. ¿Será una conexión con las supuestas películas? Vamos a ver. Por otro lado, spoilers, muy bueno el tema de del extramonio, gran montaje y realización de escenas antiguas mezcladas con modernas y lo que hayan vuelto a rodar ha quedado magistral si al final se culminan las películas pueden ser sorprendentes con estos guionistas y realizadores esperando tu magistral review, salud y rock and roll, y por favor, quedaos en vuestra puta casa oyendo podcast sigue Cristian, un saludo Raúl Sigue Cristian Camuido Urden, dice Buenas Leo, espero te encuentres bien, capitulazo el 10 por 12 Insuperables, supongo, en cambio el 10 por 13 Un poco flojo, aunque lo de Rick me pareció Muy interesante, el podcast Una masa, como siempre, con mucho amor Por la franquicia, un abrazo grande. Ahí está, creo que es el último, estoy actualizando por si entró un, un comentario, entraron dos. Alfresinos con su plasma que dice, "Gracias millón hasta siempre, Leo también a vos, gracias. Ojalá vengan tiempos mejores, así sea." Y Plisken Misterio que dice, "Que dice el dominó, que se le va a enfriar el chorizo, así que que vaya terminando." Me dice muy bien. Creo que no tenemos más nada por acá. Es el Patreon es, es el mejor. Grande Leo, ese es el mejor, me dice Plisken, gracias, Plisken, te quiero mucho, Lotrea. Nos conectamos ahí por... Gritan un gol acá los locos, no hay fútbol y gritan un gol. Nos conectamos por Jitsi ahí a hablar un poco con los borrachos, la pasé muy bien. Un saludo para ustedes. Eh, ahí está. Eh, bueno, así que muchas gracias a todos los que han comentado, han dejado su opinión, que es lo más importante aquí, la interacción esta que tenemos entre todos. Eh, vamos a ver cómo sigue esto porque bueno, eh, continúa con, con la trama, ya nos sacamos de encima el muerto este de Millón, la gran cagada de la serie fue que tuvo que inventarse un final para Millón que quiso salir de la serie porque por supuesto, por contrato, ya la última temporada había participado muy poco así que por contrato no quiso salir quiso rescindir su contrato con The Walking Dead o no renovar, vamos a ver cómo sigue vamos a retomar la trama, lo que queda pendiente con los susurradores en el próximo episodio seguramente. Luego de la canción de despedida. Vamos a tener un poquitito de spoilers. No mucho. Pero algo de spoilers vamos a, a tocar. Para que para los que se quieran quedar hasta el final. Y seguiremos viendo. Seguiremos analizando ahí en redes sociales. En el grupo de Telegram. Eh, sobre la salida de Millón. Y sobre qué sucedió con el episodio. Y sobre todas las consecuencias que va a traer este coronavirus en cuanto a las ficciones estas que tanto nos gustan eh, en algún momento si esto no se soluciona rápido nos vamos a quedar sin ficciones todo se va a postergar así como se van a postergar los juegos olímpicos la copa américa la eurocopa y todo se va eh, postergando bueno evidentemente vamos a terminar hoy vi hoy vi el capítulo el, el último capítulo de la tercera temporada en el que el último capítulo de la tercera temporada en el que cae la granja de Herschel y qué ganas me dio de hacer review de capítulos viejos de The Walking Dead si cuando termina esta temporada de The Walking Dead no tenemos eh, World Beyond, digamos, durante un tiempo se prolonga indefinidamente esto y no tenemos nueva serie porque la temporada de Anson nos empezó a filmar la temporada 6 de Fear todavía no está filmándose no hay nada para ver y World Beyond que era lo único que íbamos a tener Está suspendida, la del estreno, está filmada pero suspendida. Si no hay nada, vamos a hacer algunos capítulos especiales para... Eh, con episodios viejos de The Walking Dead, que por ahí los votamos entre todos, los elegimos entre todos y vemos a ver ahí qué, qué sucede. que ¿Qué pasa? Está bajando la temperatura, se está haciendo de noche, me están rodeando los mosquitos, mi vida corre más riesgo que nunca grabando este podcast. Así que www.radiodebabel.com es el sitio web donde pueden encontrar todos los podcasts que estamos haciendo. Esta semana vamos a sacar otro del podcast que faltaba con alguna película también así sobre virus, sobre plagas, sobre pandemias eh, y otras cositas más que vamos a seguir publicando. Los invito a seguirnos en Zombie Cultura en Twitter Zombie Cultura Popular en Instagram Participar del grupo de Telegram T.m Barra T.W.D Chiringuito, donde hablamos ahí 24 horas Sobre The Walking Dead, la pasamos muy bien Entre todos, está el Mulé, está Plisken Está el Cura Legañas, está David de Todo de Zombie Estamos todos ahí, junto con muchos Otros ilustres que están participando aquí en el chat de los comentarios, así que te invitamos A refugiarte del coronavirus También ahí Quédense en su casa, no sean pelotudos, no sean hijo de puta, no tiene que ver con, con que... <ríe> Llega tarde Inés, no importa, se puede rebobinar Inés, no hay problema. Y traduciendo con Leo, en la parte de spoilers te respondo lo que me estás preguntando. Quédense en su casa, no sean pelotudos, no sean hijos de puta. No tiene que ver con que ustedes se contagien, con que ustedes sean omnipotentes. Tiene que ver con que ustedes pueden contagiar, con que yo si salgo puedo contagiar a otro. No seamos boludos, no podemos vivir toda la vida así. Está re bueno, a mí me encanta no salir de mi casa, pero sé que hay muchas personas que tienen que salir de casa para seguir adelante, que se están asfixiando ahí adentro. Así que no sean boludos y métanle ahí con todo el aislamiento que es lo único que nos va a salvar hasta que algún científico hijo de puta de con el clavo eh, encuentre la vacuna algún laboratorio se haga rico y nos metan la vacuna por el orto a todos y de esa manera quedemos inmunizados, e, e inmunizados contra este horrible contra este horrible virus que que amenaza con con ganar la batalla pero no lo hará porque a la larga somos más los que nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer y hacemos lo correcto, mal que nos pese y mal que veamos al a, a pelotudo de nuestro vecino saliendo a la calle a dar la vuelta a la manzana a correr, a pasear al perro eh, nosotros sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos porque somos sobrevivientes porque hace décadas que la televisión el cine y la, la ficción la, la, los libros nos están preparando para sobrevivir y vamos a sobrevivir de la mejor manera que lo sabemos hacer, que es aguantando resistiendo, soportando así que ahí está, me olvidé decir, no lo dije en ningún momento, patreon.com barra radio de Babel, aquel que pueda aquel que quiere, a pesar del coronavirus, a pesar de todo, sumarse a Felices los Zombies, la fundación en la que nos juntamos y apoyamos el podcasting a través de patreon.com barra radio de Babel, los invitamos un abrazo muy grande a todos los Patreons a los que están pensando en hacerse y pueden hacerse, porque hoy en día es una, una época muy jodida, lo entiendo, pero por contrato lo tengo que decir, los invitamos ahí en Patreon y nos estaremos escuchando con la, luego de la música con la parte de spoilers, aquel que se banca los spoilers y la semana que viene en otra edición de Zombie Cultura Popular porque esto, esto sí, es Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima quédense en casa Tal vez me... Me olvidé de cerrar el micrófono, así que capaz me escucharon cantar esta gran canción de Riff. Este es el problema con las canciones de Riff. Riff es una banda de heavy metal mítica de Argentina, que suenan todas muy bajitas. Le tendría que haber subido el volumen antes. Se llama La Espada Sagrada y la puse por Millón. Y porque quería escuchar a Riff. Qué bueno, grande papo. Eh, esperen que necesite una cuestión técnica. Eh, banquen un segundo, ¿eh? Pau. De la luz. Ahí está, necesité un soporte técnico Porque mira, ya parezco Ahí está, oh, mejoró una barbaridad Bueno eh, Spoilers de The Walking Dead Primero Lo tenemos ahí a traduciendo con, con Leo Que me pregunta si yo creo que Beta va a morir en esta temporada Y sí, yo La, la verdad que no sé, lo estuve, estuve pensando ahí Ahí Está bueno, no sé si vieron el tráiler de de, de, del episodio que viene que es, eh, Carol va a poner la cabeza de, de Alfa... Hay spoiler, muchachos! No sean boludos. Váyanse si no los vieron, si no quieren saber. Carol va a poner la cabeza de Alfa en una pica. Me parece genial, me parece buenísimo. Me parece que vamos a aplaudir de pie en ese momento. Es perfecto lo de, lo de Carol poniendo la, la cabeza de Alfa en una pica para que se la encuentre Beta. Y parece que Beta va a replicar... Algo que hace un personaje del cómic que anda siempre con la cabeza de de Alfa colgada en una bolsa. Como recuerdo. Me parece genial. La verdad es que me parece buenísimo. Ahora... Lo que tenemos que ver. El gran spoiler de la temporada. El gran spoiler de, de, de lo, lo más importante que va a suceder en esta temporada. Es que Alfa... Es que en esta temporada tiene que volver Maggie. Muy probablemente en el episodio que viene. O en el otro, pero Maggie vuelve antes del final, así que ahí vamos a ver que si ya terminaron la batalla contra los susurradores o no, cuál va a ser la reacción de Maggie cuando vuelva y se encuentre con un Gilto destruido, no y cómo van a justificar la salida de Maggie, lo cual nos abre también que la serie se va a expandir mucho porque ya sabemos que Maggie está con Georgie. Tenemos dos frentes abiertos para los que leyeron el cómic: el Commonwealth que es lo que decía Cristian ahí, que se viene una trama muy importante ahí con el Commonwealth, va, a algunos les gusta mucho a otros no tanto, yo no la terminé de leer la trama del Commonwealth, así que le tengo que dedicar que va a cambiar mucho, por varias cuestiones que hay ahí pendientes, va a cambiar mucho lo de Commonwealth, no sé si se irá un grupo al Commonwealth y otro grupo se irá de Alejandría ¿se irán algún día de Alejandría esta gente? ¿se van a animar a sacar al grupo de Alejandría? a mí no me parece mal que se vayan de Alejandría pero serán capaces, tal vez, tal vez un grupo se va, otro vuelve, y hay que ver si Maggie está en el Commonwealth Osimagi está en, eh, en otro lugar Y el Commonwealth es esta chica que habla con Eugene, Stephanie que habla con Eugene por la radio Bueno, lo importante es eso Y lo que sí, la trama de Los Susurradores Que va a terminar cuando muera Beta Definitivamente eh, Está ahí No hay certezas de si termina en esta temporada O en la temporada que viene Lo que sí va a haber más enfrentamientos por supuesto Y la gran lotería que yo quiero descifrar Es quién, quién Va a matar a quién va a matar a Beta, si Carol o la va a matar. Si... O la, o la va a matar directamente Daryl, ¿no? Si se van a enfrentar Daryl con Beta, sí Ahí Cristian nos dice que el cómic... Sí, sí, el cómic lo voy a terminar de leer De hecho, ayer me descargué los 193 números y todos los especiales, los libros y estas cosas que hay Me descargué todo para leerlo, no sé si durante la cuarentena, pero me lo descargué Porque tuve tiempo y escuché en la tele que decían, usen conscientemente internet Que todos estamos compartiendo y me descargué todo los 193 números. Eh, el último número ya lo leí. El último ya lo leí porque no me aguantaba. Me falta leer todo lo anterior. Eh, me quedé por ahí cuando, cuando inicia lo del Commonwealth. Por ahí. Ahora ya, ya lo voy a terminar de leer. Porque ya saben que antes no lo leía para no spoilearme la serie. Ahora la serie ya es otra cosa. Así que directamente lo, lo, lo veo desde ahí. Eh, así que bueno. Lo de Beta vamos a hacer, Beta va a morir, vamos a ver, va a morir por supuesto. A mí me gustaría que murieran, que el final de esta temporada fuera con Beta muriendo. Pero hay que ver porque capaz hacen esto de dejarlo pendiente para la próxima. El gran problema que tenemos ahora es, por ejemplo, el cliffhanger que nos dejó la trama de Millón, que cuando lo van a retomar, en cuatro años no sé si nos interesa eh, nos dejan el cliffhanger ahora para esta temporada, igual esto ya está filmado pero nos dejan el cliffhanger en el episodio 16 de esta temporada y no sabemos cuándo van a volver a filmar The Walking Dead, estamos en un momento muy particular me gustaría que cerrara todo lo mejor posible por si la televisión deja de existir siendo dramático, ¿no? pero bueno vamos a ver, eh, no tenemos más spoilers ni de The Walking Dead ni del coronavirus, así que bueno la semana que viene nos escucharemos aquí eh, intentaremos recolectar más spoilers Lo demás tiene que ver con la trama de la serie Que yo no voy a narrar el episodio próximo Pero eh, van a pasar cosas lindas Con esto de Alfa poniendo la cabeza de, de Con esto de Carol poniendo la cabeza de Alfa en una pica Realmente me parece muy muy estimulante Tengo muchas ganas de ver De visualizar ese momento Así que bueno por hoy ha sido suficiente, muchas gracias a todos por participar, los que se quedan hasta el final, hasta la parte de spoilers, les mando un abrazo grande y nos estaremos escuchando pronto.